0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil ich bin Briemchen und ihr hört den Exil Podcast, Ausgabe Nummer 89 und ich freue mich wahnsinnig, dass man eine Sange... Thomas Reckermann hier sind. Ich grüße euch,
1: sehr geil. Wir grüßen zurück Flieg und, gleich und gleich freuen uns genauso, fliegt das Papier weg, kommt der Wind. <lacht> ja. ja, hallo.
0: Ja, ich habe natürlich so ein bisschen im Hintergrund oder im Hinterkopf, warum wir uns hier heute treffen. Erstens weil ich mich sowieso freue, mal mit euch hier persönlich sprechen zu können, aber natürlich auch so ein bisschen hinter die Kulissen von Hertha und von den Hertha-Podcasts zu gucken. Ich habe ja jetzt schon mit vielen Herthanern gesprochen, die Hertha-Podcasts machen. Und äh, ich würde euch gerne ein bisschen mehr kennenlernen. Ich würde gerne ein bisschen mehr über die Hintergründe des Harter Podcast wissen. Und über Harter selbst können wir uns natürlich auch noch unterhalten. Oder sollten wir uns noch unterhalten? Äh, Reggie, darf ja, ich das sagen? Ja, okay, hundertprozentig. Dann, es gibt äh, so viele
1: Thomaser auf der Welt. Ja, ich hatte,
0: ich hatte dir den Tag habe ich dich Andreas genannt gegenüber dem Mann. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Aber kommt nicht wieder vor. Ich hatte dir vorhin schon erzählt. Ich kannte dich zwar von den von den Live Reportagen und vom vom Podcast natürlich. Aber ähm, so, wieso deine Geschichte vorher war, also wo, wo kommst du her, wo bist du aufgewachsen und wie bist du letztendlich irgendwann mal bei Hertha gelandet, da weiß ich nichts. Darf ich ein bisschen graben? Muss musst nicht alles Privates erzählen, aber ein bisschen gern. Das ist ein
1: gut gehütetes Familiengeheimnis. <lacht> nein, nein, stimmt gar nicht. Ähm, ich bin in äh, Düsseldorf äh, geboren. Ach, bin auch als äh, Düsseldorfer und äh, Fortuna-Fan sozialisiert worden, oh. äh, über meinen Onkel, über meinen Vater äh, in den 70er Jahren äh, dahin gegangen bis Anfang der 80er. Äh, dann bin ich zum Studium
2: gewechselt nach Göttingen. Also er will damit sagen, er ist einer von den Fortuna-Fans, die uns den Pokal geklaut haben in Hannover.
1: Das stimmt. Ich war im Stadion dabei. Einzel. Ich hatte eine rot-weiße Fahne und war gegenüber. glücklich ohne Ende und kann deshalb <lacht> diese unglaubliche Sehnsucht verstehen, die in allen Blau-Weißen drin ist. Ich glaube, keiner hat das nicht in seiner DNA, diesen Pokal endlich mal zu gewinnen. Alleine es nur zu erzählen, verursacht mir Gänsehaut, bis zum geht nicht mehr, weil diesen Moment zu erleben und ach, die Tage danach, den Moment, das ist, das ist unglaublich. Bin Anfang der 80er dann äh, zum Studium nach Göttingen bin 88 nach Berlin gekommen und dann bin ich, zu, weil du gefragt hast, wie bist du zu härter gekommen? Hm. Ähm, Düsseldorf viele Jahre lang. Das ist, ich sag mal, wie eine Fernbeziehung mit einer Frau. Das klappt irgendwann nicht mehr. Mhm. Dann hat die Fortuna auch irgendwo in der vierten Liga gespielt. Es mhm. ging überhaupt gar nicht mehr. Und dann bin ich über mein Reporter-Dasein, ich habe äh, viele Jahre lang äh, fürs Radio äh, Fußball kommentiert, ähm, habe sehr viel mit Hertha zu tun gehabt, äh, immer mehr, immer häufiger. Und dann kam die Champions-League-Saison und die habe ich quasi komplett mitgemacht, auch mitgemacht. In äh, Mailand, in Porto, in Prag, äh, bei Chelsea. Das war unfassbar. Ähm, ja. Und so verliebt man sich dann sozusagen neu.
0: Ähm, Göttingen, in
1: Göttingen hast du studiert? Ja. Okay, du bist richtig gelernter Journalist. Ich äh, habe Sport, Publizistik und hm. Germanistik äh, studiert. Bin dann äh, nach Berlin gekommen um Radio zu machen. Ich wollte immer Radio machen, aber Ende der 80er ging das nicht. Beim WDR sagte man mir, ähm, du musst studiert haben. Ich sag, warum? Ich will doch nur vor dem Mikrofon und will über Fußballspiele sprechen. Das muss doch auch gehen, dass ich das ohne Studium machen muss. Nee, geht nicht. Und äh, dann kam das Privatradio, da ging es, nur hatte ich studiert und dann passte das eine zum anderen. Ähm, und so bin ich da gelandet, wo ich immer hin wollte. Mhm. Der, der Kontakt zu Hertha BSC
0: kam dann. Also, ich meine, okay, über Hertha berichten ist ja eine Sache, aber m, wie kam dann nachher der, der Kontakt zum Verein selbst? Ja, über,
1: darüber, dass ich darüber berichtet habe. Hm. Ne? Ähm, und wenn du dann alle 14 Tage äh, im Stadion bist, wenn du zu Training gehst, zu den Pressekonferenzen gehst, dann hast du einfach viel mit diesem Verein zu tun. Ähm, und wie ich es eben schon sagte, als dann die Champions-League-Saison kam, wo ich noch mehr mit dem Verein zu tun hatte, wo ich diese Spiele, und das war für mich damals auch neu, 90 Minuten am Stück durchkommentiert habe. In San Siro, Mailand gegen Hertha, habe ich 15 Minuten vor Spielbeginn angefangen, sollte die Halbzeit durchkommentieren alleine und noch 10 Minuten nach dem Ende. Ich habe fast zwei Stunden lang am Stück geredet für mich alleine. Ähm, das war total irre, aber ähm, es war großartig und ja,
0: da ist, daraus ist Liebe geworden. Hast du ein Lieblingsspiel oder sowas wie ein Horrorspiel, wo du sagst, das ist,
1: so, das ist mir bis heute sehr prägnant? Lieblingsspiel, da bleibe ich in Mailand. Hm? Das fand ich unfassbar, dieses Eins zu Eins damals wobei wir eigentlich auch hätten gewinnen können. Ali Day hat, glaube ich, das 1-0 gemacht und Oliver Bierhoff äh, uns an 1 -1 ein 1-1 eingeschenkt. Ähm, das war, das war diese, dieses Gefühl, wir sind in Mailand, wir sind in San Siro und wir können diesen Weltverein AC Mailand wirklich in die Schranken weisen. Das fand ich, fand ich unglaublich. Und deswegen ist dieses Spiel mir unglaublich präsent und aus der jüngeren Vergangenheit, ich glaube, das geht vielen so, das Pokalspiel gegen Dresden, einfach weil es unfassbare Emotionen waren. Du hast schon fast verloren, ähm, dann hast du fast gewonnen, warst äh, in der Verlängerung, warst hinten. Und dann macht Jordan dieses unfassbare 3 zu 3 und das Stadion voll explodiert. Ähm, und dann schießen, das eigentlich keiner haben will, dass du dann am Ende gewinnst. Das war, ach, das ist schön. Horrorspiel? Ach, Horrorspiel. Ich könnte fast ganz viele Derbys nennen, der jüngeren Vergangenheit. Es ist, es ist leider so. Du kannst auch Saisons nennen. Ja, es, es ist leider so. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil du gehst mit ganz vielen Erwartungen rein und wirst dann so enttäuscht. Und ich glaube, das ist ja das, was ganz vielen Hertha-Fans so geht. Wenn du 90 Minuten rackerst und ackerst und am Ende verlierst, dann ist das so. Und dann hat die Mannschaft alles versucht und alles gegeben und der Gegner war vielleicht besser oder hat eine Entscheidung für sich bekommen. Ähm, okay, kann ich dann akzeptieren. Aber da war das ein oder andere Spiel dabei. Ach, das war für mich fast abgeschenkt, wo ich sage, wenn du da mit 90 Minuten Leidenschaft rangehst, dann kannst du so ein Spiel eigentlich so nicht spielen. Und deswegen zählen das für ich mich ja. zu Horrorspielen. Ich wollte das
0: eigentlich nachher euch beide noch fragen, aber ich fasse jetzt mal direkt. Ich, ich beneide euch manchmal überhaupt nicht, diese Live-Kommentierung Kommentierung von Spielen, wo ich merke, spätes Gegentor gegen Bielefeld oder irgendwelche Sachen, ich glaube, das habt ihr jetzt nicht moderiert, aber ich ziehe mich dann immer zurück, ich gehe in meinen Kokon, wenn ich zu Hause sitze, ich will nichts reden, ich, will, ich bin einfach nur enttäuscht, ich will einfach die Klappe halten, das kann man ja als Live-Kommentator nicht, man ist da auch enttäuscht, wie steckt ihr das weg? <lacht> ich,
1: äh, wahrscheinlich denken
0: wir ans, ans also, gleiche was, Spiel. das <lacht> habe ich
2: gerade ausgelöst? Nee, in der Frage. Nee, nee, nee. Also ma, ma, man kann doch, äh, man kann doch. Also äh, von meiner Seite aus kann man doch, wenn man weiß, dass äh, Reggie an der Seite ist, weil ähm, Reggie so professionell ist und einfach weiterredet. Hm. Und ähm, bei mir ist das kein Kokon, sondern das ist so weit weg. Ich habe in der kurzen Zeit, wo wir zusammen das machen, bestimmt mehrfach schon den Kopfhörer weggeschmissen, ohne darüber nachzudenken, dass das ja auch kaputt gehen kann oder eine Leitung nicht funktioniert und das Schlimmste war eigentlich das Relegations-Hinspiel ja? im Olympiastadion gegen den HSV. Nicht nur, dass ich den Kopfhörer weggeschmissen habe, sondern zwei, drei Minuten vor Spielende habe ich mich praktisch verabschiedet, habe mich auf die Steinstufen <lacht> gesetzt und äh, war so weit weg, weil ich so enttäuscht, mm. so deprimiert war, weil ich nicht nur die Angst hatte, dass wir wirklich auch absteigen, weil, was wirklich ja. sehr real war, aber mir sind so viele Gedanken durch den Kopf geschossen, weil wenn man ähm, äh, äh, sämtliche Abstiege mit Hertha mitgemacht hat und weiß, was dahinter steckt, dass ähm, äh, ein, ein Wechsel im Präsidium ist mit mit Werner Gegenbauer, die die finanzielle Situation, ähm, das ist mir alle durch den Kopf geschossen. Aber äh, dank Recki wusste ich, ähm, und das ist ja in der Live-Kommentierung, gibt ja nichts Schlimmeres im Radio, dass äh, nichts gesagt wird. Mhm. Und äh, da wusste ich, ich kann mich auf Recki verlassen und hat er halt zum Glück auch genauso äh, gemacht und äh, ja, bei mir war halt die Emotion so groß oder die, 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 die Depression so groß, dass als wenn mir jemand einen Stecker
1: gezogen hat. Aber ich gebe dir recht, du, du hast ja als, als Radiokommentator oder Audiokommentator willst du ja immer... Also du willst den den Zuhörern ein, ein Bild geben davon, was da auf dem Rasen passiert, weil sie es selber nicht sehen können und du bist deren Augen, um ihnen zu erklären, was gerade passiert und deswegen willst du natürlich auch versuchen, immer wieder Spannung ins Spiel reinzubringen, wenn das aber irgendwann mal 03, 04, 05 steht, ähm, ich erinnere an... Leipzig, auch Horrorspiele, viele dabei. Mhm. Ähm, Eigentlich dann, nur. Dann kannst du das nicht mehr. Ne? Das, mhm. also, äh, du, du kannst nicht so tun, als, es steht zwar 04, aber das Ding, das biegen wir hier noch um, auf jeden Fall. Also das hörst du in der Stimme. Diese Enttäuschung, ähm, die kann auch ich nicht zurückhalten, aber ich kann trotzdem noch reden.
0: Gut, aber ich, man könnte ja auch sagen, wahrscheinlich ist das dann auch die Erfahrung, die man irgendwann gewonnen hat oder das können
1: so was dann gelernt zu haben, eben weiterzureden. Ja, also, also ich habe mittlerweile, ich glaube, um die 800 oder mehr Spiele kommentiert wow. und dann dann merkt man das, das weiß man.
0: Mhm. Danke, danke erstmal ja, für, für den Einblick. Ja. Ich habe lange überlegt, ob ich irgendwie über den Manne reden kann, ohne an irgendeiner Stelle mal härter Eche zu erwähnen. Das geht nicht. Aber ich dachte, so richtig hinhauen tut's nicht, aber vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen was zu dir sagen. Berliner bist du? aufgewachsen bist du auch in Berlin. Was wäre dir noch wichtig, wenn du dich vorstellst? <lacht>
2: ähm, wir haben ja Zeit, ne? Also, ähm, ja, ich bin natürlich geborener Berliner in Wilmersdorf, mhm. bin ähm, in der Nähe des Bundesplatz äh, groß geworden und ähm, war einer der wenigen Hertha-Fans äh, zu der damaligen Zeit, auf der Oberschule zumindest. Und mein klassischer Werdegang ist natürlich der Vater, mhm. ähm, der mit mir zu, äh, zu den Spielen gegangen ist. Und äh, dann bleibst du einfach äh, dabei und äh, wie in einer Ehe, in guten und in schlechten Zeiten. Man könnte ja sagen, dass wir sehr viel mehr schlechtere Zeiten hatten aber als Verein. Aber das schweißt ja auch zusammen. Also ähm, in den Zeiten der damaligen Berliner Oberliga, wo wir dann abgestiegen sind, erst erste Liga, dann zweite Liga und dann nur noch in Berlin gespielt haben. Ähm, das war schon eine wirklich harte Zeit und von den 1.300 äh, äh, Zuschauern oder teilweise nur 500 Zuschauern, würde ich sagen, kannte ich 80 Prozent oder kenne ich 80 Prozent und muss dann ab und zu mal schmunzeln. Wenn dann mir jemand sagt, äh, also er war ja damals schon im Poststadion dabei, ähm, dann denke ich immer, nee, dich habe ich nicht gesehen. Ähm, also hast du ein bisschen geflunkert, aber in Erinnerung verwässert das ja auch so ein bisschen. Mhm. Und ähm, ja, Hertha ist ähm, äh, ein ganz wichtiger Bestandteil der wichtigste Bestandteil in meinem Leben, neben meiner Frau, mit der ich seit oh, 29 Jahren... Gut, dass
0: Jahren das erwähnst, das gibt sonst Ärger zu Hause. Nee, nee, ach,
2: da, da könnte ich auch mit leben, aber... Ähm, <lacht> ich ja auch genauso blau-weiß
1: ja, also, okay.
2: Die Ja, also wir sind jetzt 29 Jahre verheiratet, wir haben uns nach der nach der Wende kennengelernt und haben eine Woche ähm, nach dem DFB-Pokal-Endspiel 93 geheiratet, ähm, war auch so klar beabsichtigt und äh, die ist mittlerweile genauso verrückt ähm, wie ich. Und was den ähm, Kauf von Fanartikeln betrifft, mittlerweile deutlich verrückter Weg, ich. wo ich schon sage, reicht langsam, haben wir schon. Nein, es sieht doch schön aus, sieht doch schick aus. Und ähm, nee, also ohne, ohne meine Frau hätte es auch in der Form das Hertha-Echo nicht gegeben. Wir haben ja, deswegen musste ich, habe ich mir extra nochmal aufgeschrieben, ist ja die 89. Folge. Und ähm, äh, 1989 haben wir mit dem Hertha-Echo angefangen. Und ähm, also rein theoretisch hätte Recky auch bei uns arbeiten können, ehrenamtlich, weil wir das ja ehrenamtlich gemacht haben. Und äh, ja, ohne ohne äh, sie wäre das ja nicht äh, so gut gegangen und vor allen Dingen auch so lange diese Kontinuität. Und ähm, hat Spaß gemacht, war eine schöne Zeit, es ist ähm, Vergangenheit. Aber ich freue mich und habe mich natürlich auch gefreut, ähm, dass, dass Hertha auf mich äh, zugekommen ist ähm, und gefragt hat, ob... Ähm, ich mir das vorstellen könnte, mit äh, Thomas Reckermann gemeinsam ähm, was zu machen, mitzukommentieren, da habe ich gesagt, kann ich nicht. Ähm, ich kann dusselig quatschen, ähm, äh, aber ich kann nicht so kommentieren. Und ähm, äh, er ist der, der Profi und da ähm, freue ich mich sehr darüber und ich freue mich über jedes Spiel, über jeden Podcast, den wir gemeinsam äh, machen können, weil du merkst, ja, mit, mit jedem Wort. Der ist mit Leib und Seele dabei und da kann auch ich noch eine Menge lernen. Und ähm, äh, ich versuche so ein bisschen, denn er hat ja gesagt, er ist Düsseldorfer. Ich versuche so ein bisschen das Berlinerische mit reinzubringen und tatsächlich auch mal auf Dinge bei der Kommentierung ähm, im Stadion darauf zu achten, was passiert da eigentlich. Und das war unter Corona-Bedingungen nicht ganz einfach, weil da ist ja nichts passiert. Ich würde einen kleinen Schwenk gerne
0: noch machen, weil also ich bin jetzt 51, ich weiß, dass es die Plumpe gab, ich habe sie aber nicht mehr erlebt. Und jeder, der in meinem Alter ist oder jünger, wird auch sagen, naja, es wird so oft von der Plumpe erzählt, aber ich habe sie halt nie kennengelernt und wenn ich da heute hingehe, da ist ein Wohn Wohnblock, da kann ich nichts mehr sehen. Warst du noch in der Plumpe? Also Denn Bundesliga-Betrieb war da ja nie. Nee, also
2: nee. zumindest nicht ab 63. Nee, nee, also, ähm, also ich habe ein paar Bundes Freundschaft Freundschaftsspiele äh, miterlebt, ähm, äh, dann glaube ich, sie so, haben ja, mal so ein kleines Turnier. Und leider ist ja das allerletzte Spiel äh, ausgefallen. ausgefallen ne? ähm, ähm, also ein paar Mal war ich an der Plumpe, war aber auch oft im, im Hertha domizil ähm, äh, schräg gegenüber. Ähm, da war die, die äh, Geschäftsstelle der, der Amateure. Da hatte ähm, über lange Zeit Klaus-Dieter Grube war der Pächter des äh, Hertha-Domizils. Da gab es Versammlungen. Da hat unser Oberring ähm, mal eine mehrere Sitzung abgehalten. Da gab es mhm. eine Kegelbahn. Ein also wie man sich das vorstellt in so einem alten Laden, halt natürlich Riesen-Holztische, ähm, ob die aus Eiche waren, weiß ich nicht mehr. Aber das war so rustikal da drin. Das hat nach Geschichte regelrecht gestunken. Mhm. Ähm, äh, und dann habe ich tatsächlich... Ähm, noch drei Jahre glaube ich äh, für, für die ähm, Hertha 3 gespielt und ähm, äh, da gab es dann die Plumpe zwar nicht mehr, aber der Domizil noch und ähm, also auf der Kokswiese äh, praktisch mhm. und äh, ähm, es war immer aus, aus Schöneberg nach, nach Wedding immer eine Zeitreise, aber ähm, die Plumpe ist schon sehr, sehr schichtsträchtig und ähm, der Kali Rühl, der leider ja schon verstorben ist, ehemaliger Spieler, Gründungsspieler in der Bundesliga, und Manager später, der hat mal eine super Anekdote erzählt. Die haben ja trainiert, Hertha. Und ähm, das eine Tor, ich glaube, das war der der Zauberberg, ähm, war zur Mauer hin äh, gewandt und dann haben die da Torschusstraining gemacht. Mhm. Und äh, dann kam irgendwann der äh, nicht der Platzwart, sondern der Zeugwart an und hat zu den Spielern gesagt, könnt ihr nicht mal einfach aufs andere Tor schießen, äh, weil die aus dem Osten geben die Bälle nicht zurück. Die hatten ja. keine mehr. Also mussten sie auf das andere Tor in Richtung Millionenbrücke ähm, mhm. äh, trainieren und Torschusstraining machen. Und äh, was ich sehr, sehr bedauere, ist, dass auf dem Gelände, was du angesprochen hast, die Häuser, ähm, zwei Denkmale äh, stehen, wo aber nicht mal, also einmal steht nicht mal der Künstler drauf, der das erschaffen hat. Ähm, und es steht auch kein Wort darüber, dass da die Plumpe gestanden hat. Und wenn man auf den Innenhof geht, ähm, äh, mitten auf dem Innenhof steht, Fußballspielen verboten. Ja. Also das ist schon äh, sehr schräg. Und ähm, ich habe als Maler mal, die die Fenster dort äh, Außenanstrich bearbeitet und ähm, unmittelbar, also die, nicht unmittelbar Nachbau ist ja Quatsch, aber irgendwann und den ersten Mieter, wo wir den Termin vereinbart haben, den habe ich mit den Worten begrüßt, weißt du überhaupt wo, wo du wohnst? Und die Antwort war der Hammer, ja auf dem Punkt War das also <lacht> auch ein härter Fan. Oh. Ähm, und äh, das hat mir, weil ich war so stinkesauer, dass ich da arbeiten musste auf der Plumpe, weil ich das sehr bedauert habe, aber auch das ist ja so ein roter Faden bei uns im Verein, wir haben kein Geld gehabt und dann kein Strieg, der damals Finanzsenator war und auch härter affin war, ist ja der Verkauf letztendlich auch abgewickelt worden, aber ach ja, also, dass das nicht mal gelungen ist, das härter domizil zu erhalten, jetzt ist da ein Jugendhotel oder ein Hostel oder drin, sogar. das ist natürlich auch nochmal sehr schade, ähm, aber so ist es halt. Hast du ein Lieblingsspiel oder ein Horrorspiel? Du hast eine große Auswahl mit Sicherheit. Oh ja. Aber
0: gibt's eins, wo du sagst, das werde ich nicht vergessen? Ach,
2: also ja, also ist ja auch immer ja, es natürlich. Also ähm, äh, es war der Abstieg aus der zweiten Fußball-Bundesliga in die Oberliga in Aachen. Ich hoffe, ich hoffe das, nicht, war dass das nicht das ein Lieblingsspiel Spiel ist. <lacht> Ach so, das Lieblingsspiel, nein. <lacht> Das Horrorspiel, natürlich. Das
1: mein ja, ja. Meine auch. Ich dachte, wofür ich die Geschichte jetzt hin kann da noch ja, okay. ein Spiel werden. Okay, Manuel, wer, jetzt bist du dran. Wer zuhören
2: kann, ist klar ein Vorteil. <lacht> ähm, ja, aber ich denke natürlich zuerst an so ein Horrorspiel. Hm. Ähm, das war ähm, sehr, sehr dramatisch. Ähm, dann tatsächlich auch der, der Nichtaufstieg äh, in, äh, im Olympiastadion gegen Remscheid ähm, aus der Oberliga. Ähm, äh, da hätten wir in Unentschieden gebraucht, haben 1-0 geführt und haben am Ende 3-1 äh, leider verloren. Und ähm, tolle Spiele. Ach, da Wann so, war also, das in etwa? Ähm, na, das muss 86, 87 hm. gewesen sein. Ähm, dann, ähm, ja, Champions League. Aber ich würde tatsächlich auch die Pokal-Endspiele zu den, zu den tollen Spielen zählen, auch wenn wir verloren haben. Aber das Erlebnis durch die durch die durch die durch die DDR zu fahren und alles war blau-weiß und wo wir, auch wenn wir traurig waren, am Grenzübergang standen und der gesamte Grenzbereich blau-weiß war und wir im Grenzbereich Fußball gespielt haben und dann der Mannschaftsbus ankam und die sind, mussten alle aussteigen und wir haben die gefeiert wie blöd, das hatte schon irgendwas. Normalerweise durfte es du ja im Grenzbereich nicht mal einen Pup lassen. Aber da wirklich alle, wir sind ja alle logischerweise Spielende los, ab, nach Hause, so schnell wie möglich, während ihr gefeiert haben, habt oder die Kölner dann ähm, sind wir ja frustriert nach Hause. Das war ein schönes Erlebnis, weil das auch ein Gemeinschaftserlebnis war. Dann natürlich ähm, das ähm, UEFA-Pokal-Viertelfinale in Prag. Mhm. Da haben wir ähm, gegen Dukla Prag, da haben wir in Berlin 1-1 gespielt. Und da hat keiner irgendwie noch einen Pfifferlink äh, auf äh, Hertha gegeben. Und da gab es halt auch noch die die freundschaftliche Union. Verbindung zur Union. Da sind massig Unioner. Ähm, wir haben auch noch für Unioner-Karten besorgt. und ähm, äh, Wo wir durch die Kasse gegangen sind, sind zwei auf allen Vieren durchgekrabbelt, weil wir keine Karte mehr hatten. Und äh, das war einfach sensationell, da äh, in Prag zu gewinnen. Mit dem Wissen dann gegen Roter Stern. Und äh, für das Endspiel äh, hatte mir mein Schatz. Da war schon, ich
0: dann schon dabei als Kind. Äh,
2: ähm, äh, das äh, das ist das einzige Mal, ähm, äh, wo ich, übrigens mit Knut Bayer zusammen vom U-Bahnhof Olympiastadion, da gab's die S-Bahn, die fuhr nicht, das ähm, wurde ja später erst wieder reaktiviert, die S-Bahn. Ähm, äh, wir standen nämlich gefühlt eine halbe Stunde irgendwo im U-Bahn-Tunnel, weil da irgendjemand zwischen die Gleise gekommen ist und der U-Bahn-Verkehr unterbrochen war. Und dann sind wir vom U-Bahnhof Olympiastadion, bis zum Stadion, hier im strömenden Regen, keine Ahnung, wo wir gestanden haben. Das war tragisch, zumal ich wirklich frei hatte schon für das Endspiel ähm, gegen Gladbach. Und ähm, dann ähm, Champions League Istanbul. Wir waren handverlesene, glaube ich, 58 Hertha-Anhänger, weil äh, vorher ähm, ein ganz schweres Erdbeben auch nahe Istanbul war und das Spiel auch auf der Kippe stand. Und äh, der, der ähm, Tagesflieger von Hertha war so schweineteuer, von Froschtouristik, glaube ich, war das, dass da so wenig mitgeflogen sind, wegen dem Preis, aber auch wegen dem Erdbeben. Und ähm, wir hatten aber vier Tage in Istanbul und jeder, ähm, also unsere Truppe damals, der Anhängerclub Oberring, war komplett da mit Frauen. Ähm, das war so ein tolles Erlebnis und wir haben ähm, ein, ein Plakat gemalt auf Türkisch, ähm, wir trauern um die Opfer äh, des Erdbeben, die Hertha-Fans. Und das habe ich, da wohnte ich dann schon in Neukölln, äh, dreimal gegenchecken lassen. Also ich habe einmal in Deutsch geschrieben, bin in so ein türkisches Café bei mir um eine Ecke, habe gesagt, könnt ihr mir das mal übersetzen? Habe dann gefragt, wer da Galatasaray-Fan ist und sind... Von zehn sind neun Arme hoch und dann habe ich gefragt, was ist mit dem anderen? Na, ja, das ist ähm, mhm. ne Dann hat er mir das übersetzt, dann bin ich zum Bäcker hingegangen, habe gesagt, du sag mal, mir hat ja jemand aufgeschrieben, kannst du mir das mal ins Deutsche übersetzen? Weil ich natürlich nicht wollte, dass da irgend, irgendwas Politisches steht dass die uns einen Kopf kürzer machen. Ähm, und ähm, dann sind wir in das ali Sami Yen stadion rein und ähm, äh, da war ich auch als härter Echo akkreditiert saß also neben Guido Ringel vom RBB und neben mir äh, links daneben war ein türkischer Radioreporter und ähm, dann sind unsere in den Block rein gelnet Five konzerten eine Stunde vor Spielbeginn dann haben die, die Banner aufgehangen, dann hast du richtig gemerkt dass alle die schon im Stadion waren erstmal lesen haben und dann gab es einen prasselnden Applaus und keine Pfiffe mehr, weil Hertha hat dann auch einen Scheck überreicht. Das war aber das Offizielle, aber die haben das so toll gefunden, dass wir das gemacht haben. Und vorher waren wir noch in, 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 einer, in einer türkischen Kneipe, in einer Fankneipe, wo ich gedacht habe, also eins von beiden fliegen zuerst die Stühle raus oder wir. Und <lacht> das war so sympathisch, weil da waren die Hälfte davon, hat in Deutschland gearbeitet, konnte sehr gut Deutsch und ähm, dann ähm, haben die Türken ihre Lieder gesungen und dann hat irgendeiner gesagt, so, jetzt ihr. Und wir, äh, wie jetzt? Naja, ihr habt doch auch Fanlieder, ne ihr müsst doch auch singen. Und dann haben wir gesungen, dann haben die uns noch zum Stadion gebracht und wir waren alle im Hertha-Trikot. Das war so friedlich, so schön, so toll. Und ähm, äh, dann Mailand, äh, was Recki erzählt hat, da hatten wir eine Live-Sendung vom Hertha-Echo, und ähm, meine Aufgabe war, im Stadion ein Interview mit Jürgen Röber zu kriegen. Ich hatte aber keine Pressekarte für den Innenraum. Und ähm, ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe, dass ich in den Innenraum gekommen bin, weil irgendjemand hat mich gefragt, ähm, äh, in so einem feinen Zwirn, die rennen ja da alle irgendwie äh, äh, im äh, Haute Couture da rum, kann ich ihm behilflich sein? Und ich stand da mit meinem Mikrofon schon in der Hand. Ich sag ja, ich brauche irgendwie ein Interview und wir sind auf Sendung. Na, dann kommen Sie mal mit. Der ist mit mir durch alle geschlossenen Türen durch. Dann stand ich im Innenraum, hat er gesagt, mehr kann ich für Sie nicht tun. Und dann bin ich schnell rübergegangen, dann war mein Handy, Akku schon alle. und Also, das war vom Ergebnis, aber auch vom, vom allem drumherum war das ein so tolles Erlebnis. Und ähm, ja, die Aufstiege waren natürlich toll. Ich würde tatsächlich so ja das Pokal Halbfinale gegen Dortmund auf etwa verloren haben. Aber da war eine Woche lang so eine geile Stimmung in Berlin. Und wenn wir ein Tor geschossen hätten, behaupte ich noch heute, hätte sich das Dach vom Olympiastadion um wenige Millimeter erhoben. Aber da hat wirklich unsere Truppe versagt. Aber trotzdem. In der Niederlage wächst man ja auch und wir wachsen ja ständig. Also eigentlich müssen wir so groß sein wie der Fernsehturm. Äh, so viele Niederlagen, wie wir einstecken mussten, aber ähm, das machten ja ein äh, hertha finn ja äh, immer, immer stärker. Und ähm, ja, auch das Relegationsrückspiel würde ich tatsächlich aktuell das als aktuelle jetzt das aktuelle ja. Ähm, Gut, Düsseldorf
0: als, kann auch nicht gemeint gewesen sein. Äh, das sind wir wieder am Anfang, äh, ja, 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 wo er plötzlich ja, von genau. Lieblingsspielen spricht. Ja,
2: ja, ja. <lacht> das, aber wir sind da auch zurecht abgestiegen. Also davon meins APC. Allerdings, weil du das gerade nochmal erwähnst, ist das Relegationsspiel in Düsseldorf für mich das einzige Fußballspiel, was für mich offiziell immer noch nicht beendet ist. Ja, ja. Skandal. Ne? es ist. Ähm, äh, du warst da. Warst du da? Äh, nee, ich hab's auch. Äh, der, der gesamte in Innenraum war ja voll ja, mit Fortuna-Fans, die alle verständlicherweise euphorisiert mhm. waren. Und wir waren am Drücker, ja. das entscheidende Tor zu schießen. Und so war ich hier sitze, die Hälfte von unserer Mannschaft, wenn es die Lungen wäre, wäre mit Blessuren vom Platz gegangen. Weil so eine positive Stimmung, und das ist ja eine Kreation, ne? positiv besetzter Platzsturm, was sich da der DFB ausgedacht hat, ist für mich heute noch hanebüchend. Sowas kann ja auch extrem schnell kippen, weil ich als Fußballfan auch total verstehe. Ne? Aber, ähm, also ich will auch nicht auf den Elfmeterpunkt, dass der fehlt hat, die, die Eckfahnen haben mir fehlt. ging es aber eigentlich um die Menschen, die drumrum standen. Ähm, am Gästeblock, ähm, äh, ein Hertha-Spieler musste die Polizeihunde beiseite schieben, dass der überhaupt einen Einwurf machen konnte. Für mich läuft dieses Spiel noch. Ich
0: merke schon, es ist gefährlich, dich nach dem einen Lieblingsspiel zu fragen. Ja. Du hast so viele ja, das ist ja
1: auch nur ein Bruchteil. <lacht> und wenn wir dann noch über das Zweitligaspiel gegen Kaiserslautern reden würden, oh. was einfach, ja, ja, ja. einfach unglaublich war, das auch von der Atmosphäre. Ja, sensationell, wirklich.
0: Ich gehörte zu denen, die ihr gesehen habt, als oben der Oberring voll wurde. Ach mhm. da. Ja, ja, neben dem marathon -Tor. Genau, der war ja noch komplett frei. Wir haben nämlich frei. ewig da angestanden, mhm. weil so voll war und wir waren eigentlich schon zu spät. Und äh, das Spiel lief schon und dann haben die uns immer gewunken, nee, darum, darum, das dauert ja immer eine Weile, wenn man ums mhm. Stadion ja, läuft, ja. vor allem, wenn das Spiel schon läuft, man hört die das Raunen schon im Stadion ja, klar. und äh, ich weiß noch, dann irgendwann haben sie dann oben, dann ja, geht da hinten durch, da oben haben sie gerade aufgemacht und dann strömte man oben durch dieses Marathontor. was glaube ich für uns, uns sind meine, die, die ist uns die Kinnlade runtergefallen, weil wir gesehen haben, du, das ist voll, du, das, ist ja, das ist ja voll. Also, dass das ausverkauft ist, damit war an dem Tag nicht zu rechnen gewesen. Und ich glaube, der Gänsehautmoment war auch für die anderen im Stadion, die gesehen haben, wie die wie die Massen da rein. Wie sind. Ameisen.
2: Wie Ameisen sah das aus.
0: Hertha on Air Podcast, wer ist denn auf die Idee gekommen dazu? Wahrscheinlich nicht ihr. Das ist doch jemand vom Verein gewesen. Gibt es da eine Geschichte zu? Ähm,
1: ehrlicherweise bin ich auf die Idee gekommen. Und habe äh, wir hatten ich hatte für äh, Hertha einige Video äh, Interviews mhm. gemacht. Mit äh, Kalu im, im Zoo, beispielsweise, mit Wedat äh, Ibisevic im Stadion, mit äh, Platte im Museum. Da war eine Badausstellung und da haben wir uns gedacht, das ist eine geile Idee, komm, bringen wir den da hin. Barth-Ausstellung? Ja, da war eine Badausstellung. Also der Bart im Wandel der Zeit sozusagen. Eine Bart, Bart? b so. Ich hab <lacht> auch Küche etwas. und Bart. Ich ja, dachte, ja. warum geht ihr denn in eine Badausstellung mit dem? Ja, also, nee, nee, Aber, es ging um Bärte. Und insofern äh, passt. Das ist wirklich großartig. Ähm, das schlief aber ein, weil der Aufwand sehr, sehr groß war, äh, das mit zwei Kameras gemacht worden ist und so weiter. Und äh, daraufhin habe ich äh, die Idee ins äh, Spiel gebracht zu sagen, warum machen wir nicht einen Podcast? Mhm. Dann hat es ein bisschen gedauert ähm, und dann hat der Verein irgendwann gesagt, ja stimmt, eigentlich eine gute Idee, lass uns das, lass uns das wirklich machen.
0: Erste Folge war am 21.12. und ich wollte noch mal kurz betonen, ich habe es mir extra aufgeschrieben, dass der exil podcast älter ist, nämlich vom 20.10.2018. <lacht> also <lacht> ihr kamt etwas später, aber es ist ja, okay. Wahrscheinlich haben wir doch deins gehört und dann überlegt,
2: lass uns schneller. Nennen wir es Inspiration <lacht> oder ihr habt gedacht, das können wir besser, ich weiß es nicht. <lacht> so, so mein lieber Bremchen, der Vorreiter von allen Hertha-Podcasts war das Hertha-Echo. Das stimmt. ja, Eigentlich ja. Wobei dann rein
0: technisch, du hast damals, als das Hertha-Echo so aufhörte, warst du dich zu Podcast so ein bisschen vorsichtig geäußert? Das ist ja eine neue Generation. Also ich glaube, mich erinnern zu können, ja, dass es eine neue Generation so. ist, ein bisschen eine andere Technik. Es schien dir noch ein bisschen fremd zu sein. Und ich habe damals schon gesagt, na eigentlich ist das wurscht. Weil das Entscheidende ist immer das Gespräch. Du hörst Leute sprechen, Zwei Leute entweder direkt miteinander und entweder haben die was zu erzählen, was einen interessiert oder sind Persönlichkeiten, denen man gerne zuhört oder was auch immer und ob das jetzt nun im Radio live ist oder ob man sich das als audio irgendwann irgendwann nochmal später runterlädt, ist eigentlich das gleiche. Es ist eigentlich nur das, vielleicht das, das Art des Zugangs ist ein bisschen anders, aber letztendlich Hauptsache ist, dass das Gespräch interessant ist. Wie man es dann runterlädt, ist eigentlich egal. Und das bist du ja selber beim Podcast. Also genau, okay. also. Lustigerweise
2: ähm, finde ich. Ja, ja, mit dem, mit dem Runterladen, das hat ja auch was mit äh, dem technischen Verständnis zu tun. Also, dass Reggie der Radiomann schlecht ist, wissen wir, ich habe mich auch mein ganzes Leben lang für Radio interessiert und für mich war immer, Life is Live, das alles Entscheidende. Mit Versprechern, mit technischen Problemen, mit, mit Musik vor allen Dingen, aber auch, ähm, auch wenn die Musik bei uns eine untergeordnete Rolle gespielt hat, aber... Ähm, mit so einem Klapprechner ähm, äh, umzugehen, äh, muss man ja auch erstmal können und ich gehöre halt zu der Generation, da gab es noch Schreibmaschinen, aber reden natürlich, also wenn ich dem widersprechen würde, wäre ich sehr unglaubwürdig, aber ähm, nur zur, zur technischen Eigenordnung ähm, wir haben äh, Marius Gersbeck eingeladen. Hm ins Härte-Echo und dann habe ich ihm äh, geschrieben, dann schick mir doch mal bitte eine MP3 deiner drei, also drei Songs, die du gerne hörst, die bauen wir dann mit in die Sendung ein. Da kam als Antwort zurück, was ist denn eine MP3? Da dachte ich, wo bin ich denn jetzt? Dann habe ich ihn angerufen, ich sage, Marius, du willst mich doch veräppeln, oder? Sagt er, nee, er weiß nicht, was eine MP3 ist. Ich sage, das ist eine Musikdatei. Mhm. Na, er streamt nur noch. Schönen Dank auch. Okay. Na, also ähm, Extreme bis heute nicht. Ähm, mhm. äh, ich mache nicht mal Strähnchen ins Haar, aber ähm, äh, nee, das ist also jede Generation und äh, das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber du hast ja auch einen Klapprechner vor dir. Ne? Ja, ähm, ausnahmsweise. Wir sitzen hier in, in einem wunderschönen Ambiente bei deinen Eltern im Garten. Also für alle anderen Übersetzungen
1: Laptop, ja? ja.
2: <lacht> so, aber ähm, wir, also er als Ra und ich, wir mussten immer ins Studio fahren und natürlich gab es da auch eine Vorbereitung, du bereitest dich auch vor. Aber du könntest jetzt den Klapprechner zumachen und wir machen morgen weiter und kein Mensch würde das mitbekommen, mhm. wenn man das so zusammenschneidet. Geht im Radio nicht. Nee. Ne? Also ich war immer so ein Live-Mensch. Das ist für mich extrem wichtig. Viel reden ist tatsächlich auch ganz wichtig. Aber ähm, da ist noch ein bisschen mehr Spannung dahinter. Und ähm, du hast ja auch die anderen Podcasts äh, schon genannt äh, zum Teil. Da sitzt der eine in Freiburg, der andere sitzt in Berlin und die kommunizieren miteinander. Hm. Ist ähm, äh, schön. Ich freue mich über jeden härter podcast den es gibt. Ähm, äh, und höre auch immer wieder mal rein, aber ähm, Radio ist trotzdem schöner. Ich, ich finde es herausfordernd. Also ich
0: könnte es zum Beispiel. Ich wüsste, ich kann das nicht. Jetzt bin ich ja eh Amateurmann. aber habe ja nicht vergessen, ich habe eine normale Arbeitswoche. Ich bin in der IT. Ich arbeite meistens zu viel und äh, ich mache schon, also das ist jetzt kein Selbstlob, aber zumindest stecke ich viel Zeit da rein. Also man kann, einem kann das jetzt gefallen oder nicht, aber zumindest von der Vorbereitung mache ich schon sehr viel. Wie ist es denn bei euch? Wie, wie könnt ihr gestalten bei dem Podcast? Das ist ja in erster Linie, und das ist ja ein Unterschied, kein Fan-Podcast von Fans, die frei Schnauze reden können. Er macht das im Auftrag des Vereins und da gibt es ja auch eine gewisse, ich sag mal, Loyalität gegenüber dem Verein. Also ihr könnt ja nicht Freddy Bobic gegenüber sitzen und sagen, was hast du denn für einen Trainer da? Und äh, wer ist nicht besser, du nimmst, macht man nicht, geht nicht, passt auch nicht. Äh, wie, wie frei seid ihr im Gestalten? Äh, wie bereitet ihr eine Folge vor?
1: Wir bereiten eine Folge vor, indem wir uns so auch so eine Art roten Faden überlegen. Hm. Da wollen wir anfangen, da, da wollen wir darüber sprechen, <lacht> da wollen wir landen am Ende. Ähm, und äh, ja, da reden wir auch mit dem Verein drüber und sagen freddy mit ihm würden wir darüber gerne sprechen, darüber, darüber ähm, haben selber schon so ein paar S Sachen, wo wir sagen, das können wir ihn nicht fragen. Also das würdest du als als normaler Fan oder du würdest es äh, tun oder als Journalist würdest du das tun, wenn ich für Bild, äh, Morgenpost oder Tagesspiegel arbeiten würde. Aber wir auf insofern in Auftrag des Vereins äh, würden es nicht tun. Trotzdem wollen wir immer versuchen, so ein bisschen auch hinter die Kulissen zu blicken und äh, über Dinge reden, die man vielleicht nicht ganz unbedingt weiß über den Menschen, über die Person. Ähm, ich glaube, das gelingt meistens äh, auch, aber trotzdem sind so ein, zwei Themen oder Fragen, da dann, dann müssen wir uns auch nicht auf die Zunge beißen, glaube ich, äh, ich zumindest nicht. Ähm, die sind vielleicht nicht drin, wo du als Hertha-Fan sagst, also hier, los. Mhm. Frag ihn, warum hat der Korkut geholt? Also wir haben ihn, wir haben ihn vorher befragt. Aber äh, ne, ja. Wobei
0: ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob der Eindruck stimmt. Ich fand zum Beispiel gerade bei Freddy Bobic, dass der eigentlich die Antworten so Überwiegend fand ich sehr selbstkritisch, dass er sehr viel erzählt hat von hinter den Kulissen, von von Sachen, die vielleicht ein Michael Preetz wahrscheinlich nicht erzählt hätte. Ich fand ihn sehr offen, sehr selbstkritisch, auch über den Verein und teilweise sogar ungewöhnlich offen. Das macht
1: es ja eher ein bisschen einfach. Täuscht das? oder? Nö, glaube ich. Also da wäre ich ganz deiner Meinung, dass er äh, an der Stelle sich sehr wohl gefühlt hat. Hm. Das gehört ja immer auch dazu, erst dann öffnen sich die Leute auch, das braucht vielleicht zwei, drei Fragen am Anfang, dass sie auch das Gefühl haben, da sitzt mir keiner gegenüber, der will jetzt investigativ irgendwas rauskriegen, sondern der möchte mit mir darüber reden und ich will ihm ein bisschen erklären, warum mache ich bestimmte Dinge so. Ich fand ihn auch sehr offen, sehr hat uns, wir sind rausgegangen, haben gesagt, tolles Gespräch, super.
2: Also, also darf ja? ich, also ich finde das, ich auch, was recy gerade gesagt hat, wirklich ganz wichtig. Dass das Gefühl und das ähm, entwickelt sich wirklich so nach den ersten zwei, drei Fragen, weil ab und an ist es ja auch so. Natürlich kennen wir den Gesprächspartner, aber der Gesprächspartner kennt nicht unbedingt uns. Mhm. Also mhm. er kann uns, also Pablo Thiam zum Beispiel, habe ich vorher drei, vier Mal gesehen als Stadionsprecher bei den, äh, bei der U23, aber wir haben nie miteinander geredet. Ähm, da muss ich ja auch ein bisschen was aufbauen. Und Pablo Tiram zum Beispiel fand ich auch mega interessant, ähm, äh, über die über die Akademie. Und ja, er redet auch viel, und das ist ja auch das Entscheidende. Ne? Okay. Wenn du, wenn du einen, einen, einen Gast hast, einen Gesprächspartner, einen Podcast, ähm, das wirst du auch äh, erfahren haben. Ähm, wenn die nicht so ausführlich antworten, dann kann auch so ein Podcast relativ schnell vorbei sein, dann muss man natürlich auch, aber bisher hatten wir das eigentlich nicht, nee. wir hatten immer das Glück, dass die sehr redselig waren und ähm, ja, es ist in der Tat ein bisschen was anderes, mich persönlich stört es nicht, weil im Hertha-Echo habe ich auch keinen gefragt, warum er Tor nicht getroffen hat, das wussten sie selber oder hatten selber keine Erklärung.
0: Wie sieht es denn aus mit der Aufnahmetechnik? Baut ihr das auf? Gibt, stellt da Hertha ein Team? Bereitet ihr dann nachher die Folgen auch selber auf
2: und schneidet die oder macht das jemand anders? Also da können wir, glaube ich, ganz entspannt uns zurücklehnen. Es gibt ein Team von Kollegen bei Hertha, die das ähnlich so aufbauen wie du. Ab und an ist dann Hertha TV noch mit bei, die dann das parallel dann noch aufnehmen, um das bei YouTube, glaube ich, nochmal zu zeigen. Und äh, nee, also wir haben damit zum Glück überhaupt nichts zu tun. Ähm, wäre auch kein Problem, aber ähm, die Jungs machen das dann schon und äh, wird aufgebaut, abgebaut ähm, und dann äh, online gestellt. Gehen, seit, aber seit nicht oh. hin,
1: gehen aber nicht hin und sagen, äh, da war eine Frage, die war sehr unangenehm, die nehmen wir raus. Also wir, ich glaube, wir haben in, in der gesamten Zeit... ich kann mich an keinen einzigen Podcast erinnern, wo wir irgendwas rausgenommen haben. Ne? Nee, stimmt, also ist also jetzt nicht so, dass äh, härter das Material sichtet, äh, schneidet mhm. ähm, und dann unangenehme Dinge rausnimmt. Nein, nein das also mhm. mir geht's auch um um Tonqualität. Also, hm? ja, ja.
2: Äh, also ja, wenn dann, dann ist ja. es eher genau die Tonqualität, die da ähm, äh, ab und ein, das liegt aber manchmal auch an den an dem an dem Raum, ähm, weil der einfach auch zu hoch ist. Dass sie da so hallig. ein bisschen Man, hallig immer, ist, man hört ne? den Raum. Genau. Also, das, das merkt man schon, aber ähm, muss ich Reggie total recht geben, da gab es noch nicht einmal im Ansatz. Ne? Also, bei Carsten Schmidt zum Beispiel ähm, äh, gab es die Frage dann von den, von den Kollegen, ähm, ob er das nochmal hören will. Da hat er gesagt: Nee, nee, alle gut, ne? Zum Beispiel. Gut,
0: der ist jetzt aber eh ein Vollprofi. Das war für mich übrigens einer der interessantesten Gäste, einer, den ich mit am liebsten gehört habe, der für mich immer. Am eloquentesten ist wie kaum jemand anders bei harter BSC und zwar mit allen, mit denen er redet, also Fans, Podcast und ich vermute mal mit Investoren. er trifft immer den jeweiligen Ton, das ist ja auch eine, ja. eine, eine Kunst, das zu können, ich vermisse ihn sehr beim beim ähm, bei harter BSC, gut es gab jetzt private Gründe, warum das nicht mehr ging, ähm, ich glaube das bedauert
2: jeder, ähm, ich glaube auch, dass er härter nach außen hin, gerade in der Zeit, ja. ähm, wo er gekommen ist, auch wirklich gut getan hat. Mhm. Ähm, äh, er hat, er ist ja auch eine stattliche äh, Figur, also er hat sich sinnbildlich auch so ein bisschen vor den Verein gestellt und hat ähm, in dem Moment auch wirklich Ruhe reingebracht.
1: Und er hatte einen super klaren Plan ja. davon, wo er hin will, von A, nach B, und wie kommen wir dahin? Das fand ich, fand ich sehr beeindruckend. Hätte ich gerne verfolgt, wie dieser Weg äh, mit ihm zusammen weitergegangen wäre.
0: Ihr werdet wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr eine Art Lieblingspodcast-Folge hat. Das ist, es sind ja gar nicht so viele Folgen im Einzelnen, und ähm, da hatten wir uns vorher schon so ein bisschen drunter, drüber unterhalten. Es gibt natürlich Podcast-Folgen, die aus den Gesprächen bestehen, die ihr führt mit anderen von Hertha BSC, aber der Podcast wird halt auch sehr viel so zur Zweitverwertung, klingt ja so negativ, eben für die Pressekonferenzen genutzt. Was ich finde, was ich ein bisschen schade finde, weil es ein bisschen dem Charme des Podcasts gibt, was für mich immer die, die Stärke des Gesprächs ist, dass äh, gibt es da Gründe für? Oder wird man das vielleicht nochmal so ein bisschen ändern können?
1: Das, wenn du sagst, Zweitverwertung von Pressekonferenzen, mhm. da würde ich einen Unterschied machen und mhm. sagen, Pressekonferenz ist das eine, eigentlich nur ein kurzer Ausschnitt. Podcast ist länger, kann mhm. man die Dinge nochmal ausführlicher äh, beleuchten, kann man nochmal den Hintergrund liefern, ist für mich also insofern äh, immer ein bisschen mehr. Zumal es ähm, ja
2: eigentlich dann auch nur auf ähm, äh, Freddy Bobic und den Trainer bezogen wäre, was die mhm. Pressekonferenz betrifft. Und äh, da war Freddy Baubild schon hatten. Jetzt haben wir einen neuen Trainer, den wir noch nicht hatten, aber mhm. sicherlich auch ähm, in Kürze ähm, mal äh, interviewen können äh, im Gespräch, im Podcast. Also würde ich tatsächlich auch nochmal äh, anders sehen. Aber äh, der Verein nutzt ja am Ende auch alle Kanäle, was auch völlig richtig mhm. ist, die eigenen Kanäle, um Neuigkeiten äh, zu vermelden. Und ich glaube, dafür ist dann auch der Podcast nicht unbedingt Geeignet, geeignet vielleicht schon, aber nicht gedacht, da Neuigkeiten zu verbreiten. Wir hatten im Vorgespräch hat mal ein Thema noch
0: angerissen, vielleicht könnt ihr das ja nochmal erwähnen, weil das ja auch Einfluss auf euch hatte, nämlich Corona. Das durchaus der Gedanke war ja, da mehr zu machen, aber mhm. dass euch durch Corona oftmals bei
1: den Gesprächspartnern ein bisschen die Hände gebunden waren. Ja, du hast gesagt, wann sozusagen die erste Folge gelaufen ist, kurz mhm. danach kam Corona ja. ähm, und ich kann es voll nachvollziehen, dass der Verein gesagt hat, bitte so wenig Kontakt wie möglich, auch mit den Spielern direkt, denn das ist ja nochmal total interessant und spannend für uns, mit den Spielern zu reden, ein bisschen auch zu gucken, wie bist du geworden, was du bist, äh, wo willst du noch hin, was ist dein Spiel des Lebens, in Anführungszeichen. Ähm, das ist komplett eingeschlafen in der kompletten Corona-Zeit. Ähm, und das ist natürlich total schade. Ähm, ich kann es nachvollziehen, weil da kommen Manne und Recki an und tragen am Ende ein Virus in die Mannschaft. Äh, das braucht kein Mensch. Ähm, und deswegen ähm, haben wir da lieber oder eher dann ein bisschen hinter die Kulissen geblickt, haben sehr viele Folgen weniger gemacht, als wir eigentlich wollten, ähm, aber wir sind guter Dinge, dass sich das in Zukunft ähm, auflöst.
2: Zumal ja auch ein Großteil auf der Härtergeschäftsstelle geschäftsstelle im Homeoffice war. Jaja. ist äh, auch nochmal ein Thema. Und ein Beispiel haben wir ja schon genannt mit Alexander Schwolo, der zu Hause saß, eben genau auch aus diesem, aus diesem Grund. Und ähm, es gibt ja eigentlich auch bei einem Podcast nichts Schöneres, als sich gegenüber oder nebeneinander zu sitzen. Also auch das Persönliche macht ja so ein Podcast so ein bisschen aus. Und ähm, von daher... Auf jeden Fall. War das äh, genau die richtige Entscheidung und Hertha selbst war ja oft genug schon äh, gebeutelt von von Corona und wenn wir dann auch noch dazu gekommen wären, ist ja auch noch mal eine Quelle. Also da hat der Verein, fand ich, wirklich angemessen reagiert, ähm, um wirklich so wenig wie möglich ähm, äh, passieren zu lassen und auszulösen und dann muss halt auch mal ein Podcast äh, zurückstecken. Klar war schade, aber... Ähm, teilweise fand ich das noch viel schlimmer im Stadion, ähm, bei der Live-Kommentierung, also ähm, unser gewonnenes Derby ähm, gegen Union, wo wir die aus dem Olympiastadion schießen konnten, ähm, wäre ein Spiel so voller Emotionen gewesen und wir saßen da beide fast alleine mhm. ähm, und ich ähm, äh, also das habe ich selbst in den aller, aller schlechtesten Zeiten von Hertha, wo mal nur 800 Zuschauer im Stadion waren, aber es waren wenigstens 800, ich bin von der Arbeit direkt zum Olympiastadion gefahren, bin Bahnhof Zoo ausgestiegen. Ich Alles war leer. der Einzige mit dem hertha -Schal. und tatsächlich ein Polizist hat auch neu geguckt, ähm, was ich da mache. Dann bin ich Olympiastadion ausgestiegen, U-Bahnhof. Ich war definitiv der Einzige. Ist mir noch nie passiert. Wirklich nicht. Ich habe Fotos gemacht, habe die dann verschickt. Die Hans-Braun-Straße, der Weg zur Geschäftsstelle, ähm, Leer. Kein Auto,
0: nicht. Das wie in einem Kinofilm I Am Legend, weil ganz alleine auf der Straße ist <lacht> und keiner ist da. als so Es war äh, wirklich, ja, es war
2: wirklich <lacht> gespenstisch. Geisterhaft, Und du, ja. und du hast äh, in, in diesem Spiel die, die wenigen Hansels auf der Tribüne gehört, ne, wie die sich gefreut haben. Also war schon sehr skurril.
1: Skurril übrigens, äh, um noch einmal auf den Podcast zu sprechen zu kommen. Skurril fand ich äh, den Podcast mit äh, Jürgen Klinsmann. Mm. Skurril deshalb, äh, er ist eine echte Persönlichkeit. Ja. Äh, als er reingekommen ist, wir haben es in seinem Hotel gemacht äh, damals. Äh, wirklich, das ist jemand, der wirkt auf dich äh, sofort. Mm. Ähm, aber nach einer Stunde Podcast äh, ist mir zumindest so gegangen, äh, er ist sehr amerikanisch und immer nur, ja, 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 Motivation. Mm. Ähm, nach einer Stunde habe ich so gedacht, boah, also. Ein bisschen viel. Hast du eine Nummer kleiner, würde ich fast sagen. Ja gut, das ist
0: offensichtlich Teil seines, seines seiner Persönlichkeit. Ja, genau.
2: Der betrat den Raum und hat ihn sofort ausgefüllt. Also ja. ähm, also nicht so hochtramt, aber so eine Lichtgestalt. Aber so schnell wie das Licht gekommen ist, ist er auch wieder gegangen. Tschüss, euer Jürgen. Ja, mein Dilemma ist immer, ich habe ja...
0: Vielleicht können wir langsam den Switch machen zu der, zu, ich, ich habe das hier so schön aufgeschrieben, Umbruch und Zäsur, ich weiß nicht, das klingt jetzt sehr staatstragend, aber ich, eigentlich stimmt's ja so ein bisschen, drei Jahre, die, die bei harter BSC, also für jeden Fan schwierig waren und ich hatte immer jede jede Änderung, jeden, also eigentlich, man sagt ja zwar immer Umbruch, aber man möchte ja eigentlich immer einen Umbruch zu etwas Besserem haben. Man möchte, wenn wenn eine bestimmte Spielergeneration geht, andere Spieler, die das mindestens genauso gut erfüllen wie die vorher. Man möchte, wenn ein neuer Trainer kommt, hat man immer die Hoffnung, dass der jetzt den Durchbruch mit der Mannschaft... Ich bin immer voller Hoffnung und werde immer wieder enttäuscht. Ich glaube, eine der größten Zäsuren ist wahrscheinlich jetzt, dass wir einen neuen Präsidenten haben, der wahrscheinlich anders ist als die anderen vorher. Der Kai Bernstein hat sich ja kürzlich, wann war es, letzte Woche durchgesetzt Letzten gegen Sonntag. Frank Steffel. Der Marvin Brummer hat auch noch kandidiert, aber das war wohl eher mit Außenseiterchancen versehen. Was glaubt ihr denn, was waren die entscheidenden Gründe, warum Bernstein sich durchsetzen konnte? Schwere
1: Frage? Ihr guckt mich an. Nö, glaube ich nicht, dass hm. die Frage schwer ist. Also er hat sehr authentisch hm. für alle gezeigt, dass es ihm wirklich um Hertha BSC geht. Hm. Ähm, das konnten alle nachvollziehen. Er hat eine wirklich tolle Kampagne gemacht, glaube ich. Also er ist auf alle auch zugegangen, hat die Hand ausgesteckt, hat auch klar gesagt, das will ich, das ist mein Ziel, da will ich hin. Und auch da wieder äh, von A nach B, was ich an Carsten Schmidt so geschätzt habe, das weiß man bei ihm auch. Ähm, und deswegen, nee, nicht wirklich überrascht. Er hat das einfach sehr, sehr gut gemacht.
2: Er hat äh, auf der MV eine richtig gute Rede gehalten, hat die Leute Mitgenommen, hat ähm, wohl dosiert, ähm, emotionalisiert ähm, in dieser Rede und es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Hm. Also ähm, noch vor der Versammlung dachte ich, Steffel hat ähm, äh, einen Vorsprung, ähm, im Saal selber war ich mir nicht mehr ganz so sicher, da habe ich schon vorher gedacht, könnte Pari-Pari sein, weil ähm, was ich so ein bisschen schade finde, ähm, äh, dass, wenn über Kai Bernstein gesprochen wird, er wirklich auf, auf äh, sein seine Ultravergangenheit mhm. reduziert wird. Das wird ihm nicht gerecht. Ähm, es ist 16 Jahre her und äh, ich möchte mal die Leute wissen, die mit äh, 25, weil die alles angestellt haben, ähm, äh, Also sollte man wirklich mal ein bisschen zurückfahren, ihm die Chance geben und dann lief die Versammlung und ähm, da hat man schon so ein bisschen Gespür gehabt und es waren nicht nur die jungen Leute, es waren auch andere ältere härter mitglieder die ähm, ihm applaudiert haben und ähm, ähm, Frank Steffel, seine Rede fand ich sehr politisch ähm, und ein Mitglied, eine Frau hat ihn direkt darauf angesprochen und meinte warum brüllen sie mich hier eigentlich so an sie sind hier nicht auf einer politischen Veranstaltung und und äh, da habe ich gedacht, jetzt könnte es äh, kippen. Mhm. Und ähm, ähm, ja, das Ergebnis war am Ende vielleicht tatsächlich auch ähm, äh, überraschend. Und ähm, ebenso Frank Steffel, wenn er das äh, geworden wäre, hätte er genauso eine Chance äh, verdient gehabt. Es geht um den Verein, es geht hier nicht um eine Person. Und ähm, die Chance muss man auch ähm, äh, Kai Bernstein und dem zum Teil ja neuen Team, finde ich, geben. Und alle sind aufgefordert, ähm, nicht nur ihn, aber auch die anderen dabei zu unterstützen. Ähm, wir müssen gucken, es geht hier einzig und alleine nur um den Verein. Es kann ja sein, dass Kai Bernstein in zwei Jahren Geschichte ist. Aber er ist dann auch ein Teil der Geschichte. Und ähm, vielleicht gelingt es ihm ja ähm, und dem Team, in der Zeit, es ist ja nicht so viel Zeit, in zwei Jahren wählen wir das komplette Präsidium neu. Vielleicht gelingt es ja ihm, so kleine Punkte zu setzen, wo man sagt, ja, genau so stelle ich mir das vor. Und er wird natürlich an den Dingen gemessen werden. Und ich würde mir für den Verein wünschen, dass er dem, dem Druck ja auch standhalten kann und dass er den Erwartungen gerecht wird. Ich glaube, dass
0: er drei Sachen gemacht hat, die sehr richtig waren und die wahrscheinlich ja, entscheidend waren. Er hat sehr frühzeitig gesagt, dass er kandidieren möchte, wesentlich früher als alle anderen. Er war nahbar, er hat kommuniziert und hat Konzepte vorgelegt, was er tun möchte. Und ich glaube, dass er, wie glaube ich der Frank Steffel das nicht geschafft hat, für viele eher die personifizierte Neuanfang war. Von vielen Fans, die enttäuscht sind und so dieses, ich das ist jetzt so schlagwortartig, dieses weiter so nicht mehr haben wollten, die dachten, vielleicht müssen wir mal ganz anders denken und da war wahrscheinlich Kai Bernstein dann für viele die einfachste und die eigentlich auch logischste Konsequenz. Was mich jetzt interessiert ist, was wird er in diesen, du hast es ja eben schon angesprochen, zwei Jahren erreichen? Ich glaube, es gibt viele Sachen, wo er wirkt, wirken kann, also auch schon gewirkt hat. Aber ich glaube, es gibt auch viele Sachen, die man glaube ich in ihn reinprojiziert, die eigentlich gar nicht seine Aufgabe sind. Nehmen wir mal Kaderplanung.
2: Hat der überhaupt eine zu tun?
0: Das, da ist ja zum Teil auch Gegenbauer. Also man darf ihn natürlich kritisieren, aber er ist meines Erachtens nicht führend für die Kaderzusammenstellung verantwortlich. Da ist Freddy Bobic jetzt dran. Ich hoffe etwas erfolgreicher als im Vorjahr und Deswegen, also was, was würdet ihr sagen, was, was glaubt ihr, was hat er schon bewirkt und was kann er noch bewirken?
2: Ich würde gerne nochmal einen Satz zu Werner Gegenbauer sagen. Auf zwei. Ähm, äh, die Wahrscheinlichkeit ist ja auch gegeben, bei mir zumindest, mit mindestens zwei Sätzen. Das ähm, war der erste. Ja. <lacht>
0: ich zähle runter. Viel,
2: ähm, Werner Gegenbauer hat den Verein über viele Jahre ähm, gelenkt, geleitet. Und ähm, die letzten zwei, zweieinhalb Jahre waren aus seiner Sicht ähm, sicherlich mehr als unglücklich. Aber wir müssen uns auch über eins im Klaren sein. Ohne Werner Gegenbauer ähm, hätte der Verein noch deutlich mehr Schwierigkeiten gehabt, wie wir sie sowieso schon hatten. Und ähm, es ist zum Schluss ja wirklich so schlimm geworden ähm, in den Vorwürfen, die man Werner Gegenbauer gemacht hat. Er ist der Präsident des EVs. Und da sind wir dann auch gleich wieder bei der Verantwortung. Ja, er trägt die Verantwortung für den Verein, letztendlich auch für für die Geschäftsleitung, für die Geschäftsführung. Die stellt ja am Ende der Verein ein. Aber er ist ja dafür verantwortlich gemacht worden am Schluss, dass keiner ans Telefon gegangen ist, dass ähm, es Schwierigkeiten bei der Hertha-ID gab, dass wir verloren haben und all diese Dinge. Und ähm, äh, ein ein Thema und jetzt mache ich den Schwenk rüber zu Kai Bernstein. Da bin ich mir ganz sicher, dass ihm das gelingen wird, diese Verabschiedungskultur, dass er auf die Menschen zugeht. Und jeder Einzelne, der für Hertha BSC gewirkt hat, ob das jetzt ein Michael Preetz ist, ein Werner Gegenbauer oder auch alte Hertaner, also noch älter meine ich jetzt zurückliegend, ähm, Spieler, Spieler, ähm, die haben es einfach verdient, dass man mit ihnen als Verein ordentlich umgeht, dass sie ordentlich verabschiedet werden. Und alle Mitglieder, die dann zum Beispiel bei einer Mitgliederversammlung ähm, sind, müssen das mittragen. Das ist ja unser Verein und ähm, wir können nicht und sollten auch keinen vom Hof jagen. Und ein Werner Gegenbauer hat das erst recht nicht verdient, vom Hof gejagt zu werden. Und das hatte man teilweise wirklich den Eindruck. Und ähm, das hat so ein, so ein Typ, auch wenn er ein bisschen brubbelig ist, ähm, überhaupt nicht verdient. Und äh, da muss man einfach mit sehr, sehr viel mehr Respekt den Menschen gegenüber treten. Und das bin ich der Meinung, wird ähm, Kai Bernstein hundertprozentig hinbekommen. Und äh, ein Kumpel hat mal zu mir gesagt, Kai Bernstein ist ein Menschenfänger. Ähm, und das trifft das, glaube ich, auch ganz gut. Er geht auf die Leute zu. Er kennt natürlich auch die Probleme, die meinetwegen auch die Fanbasis hat und äh, warum, der ist äh, immer noch relativ jung, der kann das doch alles noch lernen und da müssen ihm alle helfen. Die Mitglieder im Präsidium, die Verantwortlichen in der Geschäftsführung, in der Geschäftsleitung, wir müssen alle an einem Strang ziehen und wenn das wirklich alle beherzigen, dann funktioniert es
1: auch. Ich finde, Kai hat das bislang sehr demütig gemacht, was ich gut finde. Ähm, er hätte sich auch hinstellen können im übertragenen Sinne, ohne es sozusagen, "Pass äh, passt auf, ich bin jetzt der Präsident. Ich sag, wo es lang geht. Macht er nicht. Und er sagt selber, und das äh, finde ich sehr, sehr gut, wenn in zwei Jahren neu gewählt wird und alle mitbekommen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dann haben wir schon viel erreicht. Und ich glaube, genau das trifft es. Du wirst ja diesen Verein nicht innerhalb von zwei Jahren so auf den Kopf stellen, dass wir der neue FC Bayern sind. Wollen wir gar nicht werden. Aber das wird ja nicht passieren, dass auf einmal alles läuft, nur nur, weil ein neuer Präsident gekommen ist. Und das macht er gut, das macht er richtig. Damit sorgt er auch dafür, dass die Erwartungen nicht bis in den Himmel wachsen. Und trotzdem wird es von vielen Seiten Erwartungen an ihn geben, wo man fragen muss, kann er die überhaupt erfüllen? Frage eben, Mannschaftszusammenstellung, Ähnliches. Also wo hat er da überhaupt wirklich so viel Einfluss mit seinem Amt, dass er dem gerecht werden könnte?
0: Ja. Ich habe ja ein bisschen mit Hintergedanken gefragt, was er vielleicht schon erreicht hat, weil ich glaube, er hat bereits eine Sache geschafft innerhalb weniger Tage. Ähm ich frage ja nur viele Hertha-Fans jenseits von Berlin, wie wird eigentlich härter außerhalb von Berlin gesehen? Und da gab's so die ersten Jahre die Standardantwort, ja, neutral, so graue Maus. Hat man nichts gegen, aber interessiert mich jetzt auch nicht weiter. Das hat sich schlagartig geändert mit dem windhorst engagement Plötzlich waren wir der Investorenclub, was meines Erachtens inhaltlich nie vergleichbar waren mit den Vereinen, die wir tatsächlich als Investorenclub sehen. Da gibt es große Unterschiede, alleine schon, dass wir eine Mitgliederversammlung haben, wo alle mit abstimmen können, ist schon nicht selbstverständlich in der Bundesliga. Ich glaube, er hat den Blick auf Hertha, die etwas Neues waren, sofort eine, eine andere Stimme, eine andere Stimmung beim Blick auf den Verein gegeben. Innerhalb einer Woche, da bin ich mal gespannt. Jetzt gilt Hertha als mutig und fortschrittlich. Zumindest sind die Berichte teilweise so. Jetzt muss er halt gucken, ob er dem auch nachkommen kann. Das wird er mit Sicherheit in den in den Gremien tun müssen, da Frieden reinzubringen, dass die Leute miteinander wieder ordentlich kommunizieren. Und ich denke, dass wir nach wie vor das große stadion haben. Auch da, denke ich, wird natürlich ein Präsident gucken müssen, dass er für den Verein wirbt. Obwohl im Moment, wir haben ja das blau-weiße Stadion, vielleicht brauchen wir ihn da gar nicht.
2: Die machen das ja auch so super. Ich Na, aber ohne, ohne Unterstützung oder ohne ein gemeinsames wird das, äh, wird das auch nicht funktionieren. Also, ähm, du hast ja die Initiative schon angesprochen, ähm, das machen die wirklich ganz herausragend und äh, hervorragend und ähm, es ist jetzt der Weg der kleinen Schritte, der deutlich vernünftigere Weg, ähm, den sie begehen und ähm, ich wüsste jetzt keinen Grund, warum äh, der neue Präsident das nicht auch äh, mit unterstützen äh, sollte und ähm, ähm, was vielleicht ganz gut wäre, dass er mindestens äh, zwei oder drei Jacken im Schrank hat, ähm, äh, dass er mal äh, wechseln kann. Aber ich finde es cool, ähm, ist äh, mittlerweile schon ja fast ein Markenzeichen ähm, und äh, ähm, äh, ja äh, <lacht> sein, ähm, Das finde ich sehr sympathisch ähm, und das hat er tatsächlich von uns Alten übernommen, das HOE.
1: Ich bin total gespannt darauf, was die Macht mit ihm macht. Das, das ja. kann er wahrscheinlich selber auch nicht sagen. Ähm, das kann man auch von außen nicht sagen, weil das bei jedem Menschen anders ist. Aber äh, er ist jetzt in einer exponierten Position, ähm, das macht was mit Menschen ich hoffe, dass er die Bodenhaftung behält und dann hat er jede Chance verdient.
0: Abschiedskultur hast du eben schon erwähnt. Das ist ja auch etwas, was Karl Bernstein selber erwähnt hat. Ich habe jetzt hier eine ganz große Liste mit Namen. Michael pretz Ingo Schiller, Carsten Schmidt, wobei der ist ja auf einer Pressekonferenz verabschiedet worden. Paul Dardai vor allem, dessen Arbeitsverhältnis ja jetzt aufgelöst wurde, der sicherlich ganz wesentlich härter geprägt hat, was ich übrigens immer ein bisschen erstaunlich finde. Michael Preetz war 25 Jahre im Verein, Paul Dardai war im Verein, der eine ist Vereinslegende, bei dem anderen hat man das Gefühl, der ist einfach weg, ohne große Verabschiedung. Das finde ich genau das Thema Abschiedskultur, wo ich denke, äh, natürlich gab es Gründe, wahrscheinlich auch gute Gründe, wo man gesagt hat, vielleicht sind wir jetzt an einem Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Aber ein Dankeschön so einem so einem langen Spieler, so einem zweiten Mann hinter hinter Hönes und jemand, der so lange sich für Hertha engagiert hat, auch wenn es zum Schluss nicht mehr gut geklappt hat, natürlich brauchen wir das
2: und ich finde, das fehlt. Ich finde auch gut, dass es angesprochen wird. Ich glaube auch, dass es noch kommt und ja. äh, ähm, bei beiden angesprochenen, sowohl Paul Daday als auch vor allen Dingen Michael Preetz, darf man ja eins nicht vergessen, beide waren bis vor kurzem immer noch Angestellter des Vereins, also kannst du sie auch nicht verabschieden. Also, ja. ähm, äh, na, also bei, bei Preetz wurde äh, der Vertrag, glaube ich, aufgelöst ne? ähm, und äh, ich bin mir ganz sicher, dass es kommt und äh, beide sind für mich ähm, äh, äh, Kandidaten für diese äh, gute und neue Idee der Fahnenträger. Ähm, auch das gehört dazu, dass die ähm, Hertha über viele Jahre repräsentiert haben und äh, das nicht nur in Berlin, sondern auch über die Grenzen hinaus und für mich sind das zwei Kandidaten, ähm, egal wie man zu dem einen oder anderen steht, aber ähm, das muss in den Hintergrund äh, rücken, es geht hier um Hertha BSC, um den Verein und demzufolge ähm, würde ich beiden auch den Status des sogenannten Fahnträgers geben ähm, weil sie Hertha über viele Jahre, äh, Jahrzehnte ja, repräsentiert haben. Ich denke nur an Niklas
1: Stark, wie der ganz ja, alleine in der genau. Kurve steht ähm, und sich quasi selbst von Hertha und den Fans verabschiedet das ist traurig, das muss anders gehen. Das ist also, der hat viele Jahre lang die Knochen hingehalten, ähm, auch wenn er teilweise sehr, sehr kritisch gesehen wird, äh, wenn man in manches Forum äh, in den letzten Jahren reingeguckt hat. Ähm, und trotzdem, ähm, sehr verdienter Spieler, der hat einen anderen Abschied verdient.
2: Aber der in Hamburg, der war schon ja. ähm, ein Hammer. Äh, ja, ja. Ne? Also ähm, für ihn war das, klar. also äh, für jeden, der da im Block stand, ähm, war das schon sehr emotional, ähm, wie er ganz alleine da am, am, am Block stand, und ähm, da werden einige, nicht nur er, sondern auch einige im Block ein Tränchen weggedrückt haben, weil, wie Reggie das schon gesagt hat, er war halt auch lange dabei ähm, und... Äh, auch das wird noch kommen, bin ich mir ganz sicher.
0: Aber ist es nicht teilweise bei Hertha immer so, wie du machst, ist es falsch? Sowieso. Wenn, de, wenn der sich jetzt da verabschiedet, dann heißt es, Leute, ihr, habt, ihr kämpft noch um den Abstieg, der hat noch ein Spiel und da verabschiedet ihr den, dann müsst ihr euch nicht erstmal auf den Abstieg konzentrieren. Genau. Dann hauen sie dir das als nächstes um die Ohren. Wie oft äh, höre ich dann Diskussionen, ja, bei Hertha, da sind ja so viele ehemalige Hertha-Spieler-Trainer. Äh, das ist alles Klüngel, da muss man frische Luft von außen. Wenn nicht viele sind, die die von außen sind und keine Hertha-Spieler, heißt es, ich verstehe Hertha nicht. Die ganzen ehemaligen Spieler, die sich mit dem Verein identifizieren, sind nicht da. Also, wie dem, es gibt immer einen, der das als Argument nimmt, zu
2: sagen, nee, ist nicht richtig. Der Berliner meckert halt, ne? Egal, ja, wie das machst, ist eh immer verkehrt. Und die Sehnsucht vieler Hertha-Fans ist ja eine Mannschaft aus Berlinern. Das ist ja schon seit, fast seitdem ich denken kann. Es gab mal so ein Jahr nach 93, wo wirklich eine Menge Berliner Jungs dabei waren, aber wenn man dann 16. oder 17. sind, weil sie einfach auch dem Druck nicht gewachsen sind, dann heulen auch wieder alle rum. Also ja, es ist ähm, nicht ganz einfach. Ich überlege gerade mit Blick auf die Uhr. Ich habe ja gesagt, na so für
0: 60 Minuten können wir ja planen. Könnt ihr noch? Habt ihr noch Zeit? Du hast gesagt, 36 Stunden kann da da. Ja, jetzt <lacht> will sie immer nicht, die, die Folgen bei, äh, beim Hertha-Podcast, habt ihr eine gewisse Länge, wo er immer drauf, plant ihr die auch die Länge? Nein, wir also planen ich, die ich, Länge nicht. ich plane Pi mhm. mal Daumen, guck auf die mhm. Uhr, aber ich unterbreche eigentlich nicht oder ich frage, na, können, wollen wir das Thema, wollen wir das noch nehmen, haben wir dafür mhm. noch Zeit, habt ihr dafür noch Lust oder man lässt es dann eben, richtet ihr euch dann nach der Zeit?
1: Am Anfang sind wir so immer bei einer Stunde etwa rausgekommen. Mhm manchmal auch ein kleines bisschen mehr, ähm, haben dann die Erfahrung gemacht, war auch ein Hinweis von Hertha, dass das die, die Ausstiege, die sogenannte Bounce-Rate, wie man so schön sagt, äh, wird größer. Ne? Und deswegen sind wir jetzt so bei etwa 30 Minuten. Ähm, Wenn es länger wird, machen wir dann gerne auch zwei Folgen draus, ähm, um zu sagen, hier, da hast du 20 Minuten da und das kriegst du 20 Minuten ähm, nochmal oben drauf. Finde ich auch okay.
2: Gutes Beispiel, ähm, äh, Ko Henrik Kochner, ne? Ja, da haben wir genau. zwei Folgen draus gemacht. A, 32, ja, 33 ja. Minuten ähm, und äh, ähm, es ist ungewöhnlich, weil wir reden ja auch ähm, sehr gerne mit den Gästen, aber ähm, tatsächlich würde ich dem auch zustimmen, dass die Erfahrung dann jetzt über die Zeit das ähm, äh, Sinn macht, so nach einer guten halben Stunde und ja, dann lässt man schon mal eine Frage weg ähm, und dann ist es halt so. Na dann haben wir ja schon zwei Teile hier quasi. Ja.
0: <lacht> ich habe immer sehr gerne den Immer härter podcast gehört. Und die waren ja immer so eine halbe, dreiviertel Stunde, wo ich dachte, ja das ist eigentlich eine gute Zeit, mhm. das willst du auch machen, da willst du hin. Und ich habe es meistens nicht geschafft, weil ich gemerkt habe, wenn man mal, sagen wir mal, ist mal in der Viererrunde, das funktioniert überhaupt nicht, nee. weil wenn jeder mal was spricht, wenn jeder seinen Redeanteil hat, man redet auch länger und es kommt natürlich auch drauf an. Wer da ist. Also, es gibt Fragen, die sind bei mir unverändert. Und der eine kann darüber zehn Minuten reden und mhm. der andere 30 Sekunden. Da muss man dann oftmals auch umswitchen und sagen: Okay, hier musst du, glaube ich, ein bisschen anders äh, fragen, sonst kommst du heute nicht mehr aus der Pötte.
1: Ich höre gerne den Phrasen mehr, äh, mhm. gebe ich zu. Äh, zwei Folgen, A, jeweils meistens zwei Stunden. Ähm, das kommt auch sehr auf den Gast an. Ob das funktioniert oder nicht, ähm, da steige ich auch ab und zu mal aus, weil es dann doch ein bisschen zu viel geworden Klingt ist. Klingt das
2: eigentlich glaubwürdig, wenn ich sage, dass ich mich heute schon sehr zurückgehalten habe? Nein, kurz nachdenken, nein. Ich halte es befürchtet.
0: Mm, Hertha Base hatte, glaube ich, mal eine Folge gemacht, die ging, glaube ich, viereinhalb, vier, fünf Stunden, aber das ist mir dann zu lang. Meistens, ich höre sowas im Haushalt oder beim Spazieren gehen und das, mhm. ich kann mich dann nicht mehr konzentrieren ja. und ich merke, wenn ich rede, also ich höre mich ja sowieso schon nicht so gerne, weil man dann, je länger das Reden geht, umso mehr Fehler baut man ein, ich werde dann auch fahrig irgendwann,
2: also mhm. ähm, dann, dann lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Darf N ich, weil ich, gerade über Länge ja. fällt mir spontan ein, das längste, was wir jemals gemacht haben, im Hertha Echo waren zwölfeinhalb Stunden zum 125-jährigen Jubiläum. Wahnsinn. Morgens um sieben im Studio gewesen, abends um 21.30 Uhr oder 22 Uhr nach Hause. Und ähm, es war wirklich der Hammer. Es hat so einen Spaß gemacht. Hat also das nicht so anstrengend? Nö, ich habe äh, wenig, also ihr trunken ein bisschen, wenig gegessen. Und äh, wir haben ja wirklich äh, immer... Zu jedem Thema, zu jedem Jahrzehnt ja beinahe Studiogäste äh, gehabt. Ne, Du hast vorhin erzählt von deinem äh, Nachbarn mit Michael Kudritzki, ehemaliger Vize. Der war im Studio und am Ende das Finale mit mit, mit Zander, der eigentlich nicht singen wollte, hat dann aber ähm, die Gitarre doch noch in, in die Hand genommen und hat dann live, ähm, nur nach Hause gehen wir nicht und ähm, äh, würde ich jederzeit sofort nochmal machen. Wir haben ja bald das 130-Jährige-Jubiläum. Ähm, äh, kann man auch nur alle auffordern, dann zum, äh, zum Gelände, zum Olympiastadion zu kommen und die 130 Jahre zu feiern. Danach spielen wir in Braunschweig am Sonnabend. Quatsch, nicht am Sonntag. Sonnabend ist das Jubiläum und Sonntag dann in Braunschweig. Und da fängt dann eine richtig gute Saison an.
1: Das ist verrückt, ne? Das also geht mir ja genauso. Du hast es vorhin auch gesagt. Du hoffst immer und wirst dann enttäuscht. Also geht mir ja genauso. Auch vor dieser jetzt kommenden Saison ist die Hoffnung da, dass es besser wird und äh, wir endlich mal nicht da unten so lange rumkrebsen. Ähm, das ist wie vor dem Spiel, dass wir kommentieren. Je näher das Spiel rückt, desto zuversichtlicher werde ich, dass wir das Spiel gewinnen. Auch unmögliche Spiele. Ähm, das ist verrückt. Eine Woche vorher sage ich immer, nee, das, das können wir gar nicht gewinnen. Dann lasst uns doch mal über Mannschaft und Kader und über
0: die anstehende Saison sprechen. Ich mache jetzt keine Kaderanalyse. Ich weiß auch nicht, ob ihr das wollt. Ich könnte es eh nicht. Was gibt euch denn die Hoffnung, dass es jetzt besser wird? Was, Also zunächst mal das Transfersfenster schließt am 1. September. Das heißt, über die Mannschaft, über die wir heute, wenn überhaupt reden, das wird wahrscheinlich eine ganz andere sein, wenn es dann wirklich richtig losgeht. Und was, also ich kann ja mal die Vorlage machen. Was mir jetzt schon wieder Angst macht. Härter ist in die Relegation gegangen. Zu einem Zeitpunkt, wo die anderen schon wussten, wir sind in der ersten Liga, wir können äh, Verträge abschließen. Also klar, der Blick geht nach Köpenick. Und ich muss sagen, die machen das in den letzten Jahren einfach hervorragend. Am letzten Spieltag kommen die ersten Verpflichtungen. Die machen die gesamte Vorbereitung mit, die machen das gesamte Training mit. Äh, das, ich habe bei uns immer dann so ein bisschen den Eindruck, na mal gucken, wer am Markt ist. Keine Ahnung, wen wir dann bekommen. Vielleicht ist es der oder der. Das, das wirkt für mich als Außenstehender, als Fan immer so ein bisschen auf Zufall gebaut. Ähm, also eine optimale Vorbereitung ist es bisher nicht. Bin ich zu
1: skeptisch? Also was mir besonders Hoffnung macht, ist der neue Trainer. Mhm. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ich glaube, dass Sandro Wagner, eine gute Wahl ist ich schwarz. Die, die, schwarz. Also Wagner. Ich habe tatsächlich <lacht> ja. Wagner gesagt. Okay. Das ist ja hier unglaublich. bei ja. Sandro Unfass Wagner der neue Trainer. <lacht> Ey, ja, also ja da wir reden schon so der Finger. lange. Ja, ja. 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 ähm, glaube ich. Also ich äh, wirklich setze ich große Hoffnung rein. Jetzt könntet ihr natürlich sagen, na komm, das hast du aber bei A, B, C, D, E, F, G auch gesagt. Ja, vielleicht. Aber ich glaube, das nähert meine Erwartungen, dass es besser wird. Aber du
2: hast völlig recht, das ist natürlich schon eine besondere Situation. Ein Handicap. Ein Handicap, dass wir eben halt so spät erst dann tatsächlich auch planen können. Ja. Wir haben ja noch Zeit, dass das eine ähm, äh, wichtig, das wissen wir alle, ist auch ein guter Start ähm, äh, in die Saison und ähm, äh, in Braunschweig äh, gewinnen, äh, an der Försterei drei Punkte mitnehmen und dann ähm, äh, Frankfurt dahin schicken, wo sie hingehören, nämlich an Riederwald, dann äh, kann das eine gute Saison werden? Aber das
1: Wort. Du sagst es so einfach. Ja.
2: ja. Da also, haben wir
1: schon schlechte Erfahrungen gemacht. Aber auch schon gute. Aber auch schon ja. gute, ich ja. weiß. Das also. ist ja das
0: übliche Eröffnungsspiel für Hertha
1: ja, mittlerweile ja.
0: schon.
2: Genau. Aber ich ähm, habe da tatsächlich auch Vertrauen ähm, in, in den neuen Trainer. Ähm, ich sage jetzt nicht bewusst den Namen, damit ich nicht dieselben Fehler mache. Nein, ähm, ich glaube schon. Ich glaube auch, dass ähm, Freddy Bobic, auch wenn ich die nicht kenne, ähm, den einen oder anderen schon für uns äh, verpflichtet hat, an dem wir Freude haben können und ähm, äh, schauen wir mal.
0: Was noch so ein bisschen erschwerend hinzukommt, wir haben noch sehr viele Leihspieler. Piontek, Alderete, Luke bakio ist jetzt zurückgekommen, bei dem ich nicht weiß, ob er bleibt, äh, Rosun und Deo, ich weiß aber nicht, wie man Seevogel oder oder, oder, ausspricht. Das sind ja Spieler, die im Moment auf der Gehaltsliste stehen und wo es immer wieder heißt, wir müssen wahrscheinlich ja, Geld machen aus den Transfer, wir müssen Transferüberschuss haben. Dadurch hängst du ja wieder so ein bisschen an einem schon etwas schwierigen Markt es gibt ja grundsätzlich, und das ist eigentlich das, was mich erstmal freut, Jessican Gunkam ist wieder zurückgekommen. Da hatte ich Angst, dass der weggegeben wird, weil an dem hängt einfach mein Herz. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, dass ich das so sage, aber das ist so. Bei Jordan Toruna, riga genauso. Wir haben durch diese ständigen Umbrüche unheimlich viel härter Blut, was geht. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen groß äh, formuliert, aber zum Beispiel ein Dardai, der weg ist, ist nun mal was Besonderes. Ähm, ich hab immer so ein bisschen Angst, gehen da nicht so die letzten Identifikationsfiguren, die bei Hertha noch gespielt haben. Wer, wer steht denn heute noch so für Hertha als Spieler, so ein, so ein Urgestein? Pekari könnte ich jetzt fast noch sagen, äh, den man vor allem schätzt für seine nette Art und Weise, wie er Fußball spielt, wie er sich zurückhält. Kein Großkotz, der nicht irgendwo in die Medien geht, wenn er nicht spielt. Das ist mir sehr sympathisch, aber es gibt Sonst nicht mehr so viel. Ein Marton Dardai, ich bin mir nicht sicher, ob er bleibt. Mir würde das Herz bluten.
2: Das braucht, glaube ich, seine, seine Zeit. Wir haben ja ähm, auf einen Schlag eine Reihe von wirklichen Führungsspielern und meinetwegen auch Identifikationsfiguren mhm. abgegeben. Und das muss jetzt auch wirklich erstmal wachsen. Das braucht seine Zeit. Du kannst jetzt nicht sagen, das ist jetzt der Typ, der macht das. Der muss ja auch in der Mannschaft erstmal seine Stellung haben. Du hast äh, Prinz noch nicht erwähnt, der, glaube ich, wirklich ja. eine ganz zentrale Rolle spielen kann in der Identifikation, aber auch äh, so grundsätzlich, auch sportlich, wenn er einigermaßen gerade auslaufen kann, wie in Hamburg, äh, dann ist das ein Hammer. Der mhm. macht einfach Sachen im Spiel. Äh, da überrascht du jeden Gegenspieler und äh, damit hat er auch gezeigt, wie wichtig er ist. Ich finde klasse, dass er nochmal ein Jahr, ein Jahr ranhängt und jetzt ganz klar auch gesagt hat, danach ist Schluss. Und ähm, ich glaube, wir brauchen wirklich auch durch die Leihspieler noch mal ein bisschen Zeit, dass die, ähm, in der ersten Liga hast du nicht so viel Zeit, aber dass sich das noch ein bisschen zusammenruckelt. Und so, ein, so, eine, so eine Leitfigur, das muss man sich auch erarbeiten. Ein Skellbrett hat sich das auch hart erarbeitet. Ne? Über Jahre. Ich kann mich daran erinnern, dass viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen haben, äh, was wollen wir denn mit dem äh, vom HSV, der ist da blöd, der kann da nicht gerade auslaufen. Ähm, hat sich das erarbeitet. Ein Lustenberger hat das immer wieder geschafft, der war immer irgendwie, der hat mich so ein bisschen an äh, Andreas Schmidt damals mhm. erinnert, der immer eigentlich draußen war. Und am Ende ein Stammspieler war. War bei Dada ähm, übrigens auch so, genau. War bei Dardai, ne? Waren, ja für ja. Ne? ja. Waren aber nie so die die großen, die großen Figuren. Andi Schmidt ist ja bis heute so der Zurückhaltende. Aber ähm, für viele, also für mich, war das immer eine ne Bank eigentlich, ne auch als Identifikation, als Berliner, als Hertaner. Und das muss ein bisschen wachsen. Und Jessic, ähm, äh, ich habe den interviewt. Ähm, nach, dem, äh, nach dem Endspiel, ähm, der ist ja mit der A-Jugend deutscher Meister geworden, da war das eine halbe Hose. Jens schüchtern, Jens zurückhalten und jetzt ist das ein richtiges Tier geworden. Und von dem verspreche ich mir auch eine Menge. Hoffe, dass er, jetzt hat er ja schon leider wieder eine Verletzung gehabt, dass er einigermaßen verletzungsfrei bleibt und das Gleiche gilt auch für, für Jordan. Ja. Dass der, Also in Belgien, ich habe das nicht so ganz verfolgt, aber da hat er ähm, ja fast ausschließlich gespielt, war nicht mehr so oft verletzt. Vielleicht war das genau der richtige Weg, über Belgien ähm, zu spielen, verletzungsfrei zu bleiben und das war immer sein großes Problem bei uns. Der war immer, hat sich eingebracht, hat sich engagiert, war verletzt, braucht wieder seine Zeit und wenn der verletzungsfrei bleibt, könnte das so ein Typ werden. Ich
1: finde es überhaupt bemerkenswert, wie viele Spieler aus der Akademie es in die erste Mannschaft oder in die erste Bundesliga schaffen. Ja. Ähm, allerdings wirst du sie eben nicht alle gleichzeitig spielen lassen können. Hm. Du, du kannst nicht Jordan spielen lassen und Linus Gechter und äh, Martin Dardai noch mit dazu. Ähm, äh, du hast dann noch drei, vier... Also, das ist, irgendwann äh, geht's nicht. Und das ist schon, äh, das fand ich bei unserem Podcast mit äh, Pablo Ziam wirklich beeindruckend, ja. der jahrelang in Wolfsburg war und sagt, die, die es hm? dort aus der Akademie in die erste Liga geschafft haben, die kann ich fast an einer Hand abzählen. Und äh, wir sind bald bei 100 Spielern, die es aus der Akademie in die erste Liga geschafft haben. Das ist das eigentlich Bemerkenswerte. Äh, ich gebe dir aber recht, äh, wenn du da, daraus Stützpfeiler für die Mannschaft bauen kannst dann hast du eine Hertha-DNA, die du ergänzt durch Spieler, die du vielleicht nicht in deinen eigenen Reihen hast und dann ähm, kann daraus was werden. Ich denke auch gerade
0: besonders an Ascassibar, der ja wie Tosar bei Hertha ankam als erstmal teurer Einkauf für jemanden, dem man viel Geld bezahlt hat und der ja, wenn wir ehrlich sind, die erstmal keine gute Zeit bei Hertha hatten. Also man unterstellt durch eine hohe Ablösung natürlich ja erstmal, naja, das zahlt man so viel, weil da wirklich jemand mit ein fertiger Spieler kommt, der eine Leistung sofort in die Mannschaft bringt und abrufbar hat, die dann eben so eine Ablöse wert ist. Das hat am Anfang nicht geklappt, aber gerade, also so, sowohl Toussaint hat sich ja gerade im letzten Halbjahr wahnsinnig gesteigert, äh, Da er war ja eigentlich da, wo man ihn gerne hinhaben wollte und für mich, ich sehe den Askasiba so gerne, ja, das ist jetzt nicht der beste Offensivspieler der Welt, aber der pflügt ja jeden, mit. das ist ein, sorry, wenn ich das so sage, ein kleiner Giftzwerg, den ich als Gegner nicht gerne hätte, der ist ja überall, ich, ich hoffe, er bleibt. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Auch bei dem fände ich es so schade. Deshalb äh, die, die Frage mit der Identifikationsfigur. Mhm. Aber gut, was sollte er jetzt antworten? War, war ein doofer Hinweis. Nee, bei bei, bei <lacht>
1: Santi
2: hast du ähm, äh, sofort gemerkt, wie wichtig er ist, wenn er nicht da war. Mhm. Ne? Ja. Wenn er gesperrt mhm. war. Also erst da ist es richtig. Das ist so ein ganz Unauffälliger. Äh, aber für, also du hast, ähm, ich sag mal, Kampfschwein. Mhm. Ähm, äh, also mit dem mit dem Dieter Hönes gedächtnis Turban ähm, äh, da wieder weiter spielen der hat sich wirklich in jeden Ball also ja wär, also da gebe ich dir recht würde ich auch sehr schade finden ähm, äh, aber am Ende ähm, habe ich immer das Motto Reisende sollte man nicht aufhalten wenn er wirklich das Gefühl hat dass er wechseln möchte dann sollte man ihm äh, auch keine Steine in den Weg legen ähm, weil dann bringt's auch meistens nichts denn ist er mit seinen Gedanken vielleicht auch woanders. Ich habe hier noch viele Spieler
0: auf der Liste, die alle noch mitgegangen sind. Die muss man natürlich irgendwo ersetzen. Gerade bei Lotka fand ich es sehr schade, aber das ging wahrscheinlich den meisten so, der mit seinem Engagement und mit seinem Willen auf dem, auf dem Platz ja wirklich aufgefallen ist. Jetzt ist er in Dortmund, ich wünsche ihm alles Gute. Flügelspieler, da hoffe ich, dass Hertha. Ich, den, ich weiß nicht mehr, ich glaube, der Christoph von Herterbase war das, der letztens mal bei Twitter geschrieben hat: wann hatten wir eigentlich zum letzten Mal einen guten, erfolgreichen Flügelspieler? Ich habe die Antwort nicht angeguckt, aber ich musste auch überlegen, Kalu hat man nachher noch so als Flügelspieler genutzt, aber
2: weiß ich nicht. Spontan wurde mir Gerd Grau einfallen. Mhm. <lacht> Aus den 70er Jahren. Ja. Nee, ist, schon, ist aber auch eine schwierige Position. Also da sind wir, glaube ich, nicht die Einzigen, die da. Nachholbedarf haben oft auf der Position und äh, wie wichtig, jetzt vielleicht nicht als Fliegel Flügelstürmer, aber äh, er Platte im Rückspiel in Hamburg, sensationell. Wie der auch auf die Zähne gebissen hat, ähm, der hätte eigentlich schon ähm, Mitte der zweiten eigentlich rausgewollt, so, so angeschlagen, wie der war, hat sich durchgebissen und wenn der nur im Ansatz wieder zu Kräften kommt und so eine Flanken schlagen kann, dann brauchen wir eigentlich gehen. Ähm, auf der Position links zumindest nicht.
1: Ja, aber mir geht es ja viel eher... Um die Art und Weise des Fußballspielens. Also nicht dieses abwartende, lass mal gucken, die anderen machen, sondern wir sind aktiv. Wir gehen gegen den Ball, wir pressen relativ hoch. Da brauchst du die richtigen Spieler für, die dann auch die langen Wege gehen, wenn das nicht funktioniert und die Meter machen. Ähm, da hoffe ich einfach darauf, dass wir diesen Fußball sehen, den wir über die letzten Jahre viel zu selten gesehen haben.
0: Ja, Wir haben uns mit mit Dardai-Fußball einige Jahre irgendwie sehr effizient gehalten, als Mannschaft, gegen die es unangenehm ist zu spielen, weil sie wenig zulassen ja. und äh, ich sag mal, mit, denen, mit den Mannschaftsteilen, die dann gut funktioniert haben, das hat ja unter Ibisevic und Kalun noch gut funktioniert, auch irgendwo ihre Tore gemacht haben. Mhm. Aber
2: lassen wir uns überraschen. Ich, ich würde gerne nochmal auf Pablo Thiam zurückkommen ja? in unserem Podcast. Genau das, was äh, Recky gerade gesagt hat. Das ist ja das, was jetzt tatsächlich ähm, aktiv ähm, äh, erarbeitet wird sozusagen, dass aus den Jugendmannschaften über die U23 bis zu den Profis dasselbe System gespielt wird und somit wird dann auch einem U23-Spieler leichter fallen, dann auch mal nicht nur reinzuschnuppern bei den Profis, sondern auch da mitspielen zu können und vielleicht auch wirklich Akzente setzen zu können, wenn dasselbe System gespielt wird. Gut, also gute Idee. Ja, ich gucke auf meine
0: 100.000 Notizen, die ich hatte und gucke auf die Uhr und ich habe den Eindruck, wir haben das Wesentliche eigentlich durch. Yes. Es wird auch immer wärmer hier. Ich bin froh, dass wir ein bisschen Wind haben. Es gibt danach ein großes Blech Kuchen.
2: Wollte ich dich gerade anfragen, wo ist der äh, versprochene
0: Kuchen? Also da ist eins. Ich hoffe, wir dürfen auch ran, aber ich denke schon. Also würde mich jetzt wundern. Ähm, damit habe ich ja ein bisschen versucht, euch zu locken. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Ist mir, ich fühle mich geehrt und geadelt, dass er hier wart.
1: So, jetzt mehr Schleim tue ich jetzt nicht. Nein, wir weil fühlen ja. uns geehrt, dass wir da sein dürfen. Ach, genau,
2: also weil ähm,
1: Exilherzahner sind wir natürlich nicht ja. an der Stelle. Ähm, aber nein, das war naja um Herkunft ins allgemein geht's ja, ja auch. Ja, als ja. Wir,
0: als, äh, ich hatte ja mit meinem mal telefoniert, als äh, ich habe mich sowas von geadelt gefühlt, als er gesagt hat, er hat das schon mal reingehört, weil davon bin ich ja gar nicht ausgegangen. Ja. Äh, ich laufe bin da ja auch irgendwo unter dem Radar ein bisschen. Das war, ich bin bin lächelnd ins Bett gegangen an dem <lacht> Abend. Das, und,
2: also, es ist ja auch mal ähm, äh, schön, auch mal auf der anderen Seite zu sitzen. Ja, ne? Also, das ähm, Fragen zu beantworten, ne? ist ja auch mal ganz nett.
0: Ja, ich ich hoffe, wobei an sich, das, wenn es einen Star gibt beim exil Podcast, sind es immer die Gäste und die Fans, die äh, über Harter reden die weit weg wohnen, die ja, in, nachts in Japan aufstehen, um sich harter angucken zu können, um dann danach noch zur Arbeit gehen zu können. Ich habe keine Ahnung, wie er es macht, aber es gibt Leute, die tun das. Und äh,
2: das finde ich großartig. Und ich genau finde, deswegen ist dein Podcast, jetzt schmieren wir dir mal Rotz um die Backe, genau deswegen ist es nämlich so klasse, dass du dich dem Thema angenommen hast und ähm, exil ähm, wirklich auf den Radar äh, legst, denn viele wissen das gar nicht und denken, graue Maus, für uns interessiert sich keine Sau. Aber es gibt eben halt immer noch genug, die härter Treue sind, aus welchen Gründen auch immer. Manchmal kann man es gar nicht begründen. Und von daher ist es eine schöne Sache, weil Alleinstellungsmerkmal, die anderen machen es anders, machen es vielleicht gar nicht schlechter, aber du machst es in deiner Art. Genau so soll es sein.
0: Vielen, vielen Dank ich habe ja noch die Herausforderung, ich möchte ja eigentlich alle Kontinente mal durchgehen. Äh, ich bin mir sicher, Australien und Afrika kriege ich noch. Da bin mhm. ich sehr optimistisch. Da gibt es auch Fanclubs. Mhm. Echt eine Herausforderung wird die Antarktis. Da bin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert. Äh, die erste Folge mit Frostbollen dann wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung. <lacht> das war's. Vielen Dank. Es war mir eine Ehre. Und dann gucken wir, Howie, dass es bei Hatter gut läuft. Uns auch. Howie,
2: vielen Dank.